0: Look at this! That is amazing. Thomas, Thomas. wait for the steal! The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch the play! is That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge uns kleinen, aber feinen basketball heute mit dem Fragen-Podcast am 2. Januar 2021. Deswegen an dieser Stelle frohes neues Jahr. Erster Fragen-Podcast 2021, so wie seid super rübergerutscht. Und natürlich wird das Ganze heute präsentiert von all denen von euch, die supporten. Man kann das nicht oft genug sagen, das wäre alles nicht möglich, was hier momentan ja auch läuft, jetzt auch bei Twitch und auf Discord und wo nicht noch überall, wenn ihr nicht supporten würdet. Von daher vielen, vielen Dank an alle, die sich bei gutnext.de registriert haben, einen Dauerauftrag eingerichtet haben, ab einem Euro geht's los, jeder kann so viel geben, wie er möchte, ab acht Euro gibt's T-Shirts und T-Shirts sind jetzt in Produktion. Erinnert euch sicherlich, das Design habe ich ja schon vor gefühlt zwei Jahren gepostet, I love this pod, ähm, angelehnt an die legendäre I love this game Kampagne der NBA, so wird das T-Shirt aussehen. Ich poste sicherlich auch nochmal die Tage, das, das Layout, ähm, es wird auch die Möglichkeit geben, ich sage direkt wieder für langjährige Supporter, ähm, das Ganze auch käuflich zu erstehen. Ja, weil, weil jedes Jahr Leute sagen, ach komm, ich gebe 5 Euro jetzt schon seit drei, vier, fünf Jahren. Kann ich trotzdem ein T-Shirt kaufen? Ja, die Möglichkeit wird es wieder geben. Da gibt es einen Secret Link. Äh, den leite ich dann bei Zeiten an euch weiter und an anderen Supporter. Schon mal jeder Aufruf. Ich werde nochmal anmailen. Aber wenn sich bei eurer Adresse was getan hat im vergangenen Jahr, bitte schon mal an andre.atkartnext.de die neue Adresse mailen. Und alle anderen, die dabei sein wollen, schon mal mit reinkommen. Wird natürlich ja schwer mit dem T-Shirt. Aber ne, alles, was danach kommt, da seid ihr natürlich dabei. Und wir, der Supporter, kann ich all das hören was jemals hier bei Gartenext produziert wurde. Ist ja alles noch online. Kommen wir zu den Fragen, die ich hatte. Und nochmal direkt ein Mea culpa. Ich weiß nicht warum. Äh, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein bisschen euch mit Facebook rausgeht da so eine Business Suite, wo man halt so diese, diese Seiten, die man hat, ähm, verwalten kann. Da habe ich ja eben auch natürlich meine ähm, André Dreh-Vogt-Seite. Ja, aber irgendwie will das nicht so, wie ich will. Ähm, ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich bin ich auch zu doof. Ben, jeweils. Da gab es diesmal keinen Post ähm, zum Thema Fragen. Heute alles Fragen von Instagram und von, von Twitter. Sorry dafür. Aber sind trotzdem ein paar ganz gute dabei. Fangen wir an mit MFGR oder sie fragt, Teams, die nicht in der Bubble waren, scheinen gerade echt einen Vorteil zu haben. Wie lange glaubst du, dauert es, bis diese Tendenz wieder Geschichte ist oder könnten die Cavs, Knicks, Kings länger um die Playoffs mitspielen? Muss ich muss jetzt allererstes sagen, auch wenn das keiner wirklich weiß, die Kings waren schon dabei in der Bubble. Die waren nicht gut, aber sie waren dabei. Von daher scheiden die aus. Und da sieht man natürlich dann direkt schon mal äh, ein, ein, ein Narrativ, das sich die ersten paar Fragen hier ziehen wird. Also Overreactions zu den ersten Spieltagen, Saisonwochen, wie man das nennen möchte. Und zum einen hier natürlich dieser Umstand, okay, also sind da wirklich Teams jetzt, ist eine Tendenz zu erkennen, ein Trend des Teams, die nicht in der Bubble waren, einen Vorteil haben. Da muss man ganz klar sagen, nein, nein, diesen, diesen, diesen Trend gibt es nicht. Wenn wir im Westen jetzt mal schauen, und wir haben ja in der Regel fünf, sechs Spiele jetzt, ich glaube, Toronto hat vier und die Houston hat, glaube ich, dann durch die, die Covid-Geschichte ein bisschen weniger. Aber, ne, wir haben fünf, sechs Spiele gemacht und es gibt diese Tendenz nicht. Wenn wir mal am besten schauen, wer auf den Playoff-Rängen ist, dann sind wir bei, bei Phoenix, die beiden LA Teams, Utah, New Orleans, Sacramento, Portland, Golden State. eins Team, was nicht dabei ist, ist Golden State. Ähm, oder nicht dabei war, ist Golden State. Ähm, danach kommt San Antonio, Dallas, Minnesota, Memphis. Alle gleich auf. Naja, und das ist jetzt hier auch der Punkt. <lacht> nach fünf, sechs Spielen bist du halt auch im Kampf um die Playoffs. Auch wenn du noch kein Spiel gewonnen hast, bist du noch im Kampf um die Playoffs. Von daher, ähm, ne, das stimmt einfach nicht. Ähm, dieses Gefühl, was auch viele haben, was ich ja auch habe, stellenweise, wenn man echt so diese einzelnen Ergebnisse sieht, doch mal über die Tabelle huscht. Ist es bei Cleveland erstaunlich, dass sie bei 3 und 2 stehen? Ja, schon, sicherlich. Ne? Das ist ja eine Mannschaft, der wir nicht so viel zugetraut haben. Ähm, aber auch im Osten ist es so, dass eigentlich, wenn man mal jetzt unter die ersten 8, 9 schaut, ist da eigentlich keine richtige fette Überraschung gibt, außer jetzt vielleicht Cleveland und die Knicks, aber da kommen wir gleich noch zu. Da war nämlich Philly, Orlando, Atlanta. Atlanta ist klar, dass die oben mit dabei sind. Die haben sich klar verstärkt und die Fragen, die man an sie hat, gerade defensiv, die kommen dann erst in den Playoffs ein bisschen mehr ins Spiel. Indiana, Cleveland, wie gesagt, Boston, Brooklyn, Milwaukee, Miami, New York, Charlotte. Aber New York und Charlotte sind bei 2 und 3. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, oh, das ist nicht so eine Mühe, aber ich habe mal geguckt, vergangenes Jahr, wie lief es da eigentlich zu Saisonbeginn oder überhaupt so für die beiden Teams, die jetzt hier äh, hauptverantwortlich sind, dass man vielleicht das Gefühl dass es eine Überraschung gibt, eben Cleveland und, und New York. Und da sieht man Cleveland hat letztes Jahr die Saison gestartet mit 2 äh, und 2. Jetzt sind sie bei drei und zwei und wir denken, das ist eine Überraschung. Das ist nun mal die NBA. Äh, wenn du andere Teams erwischt, vielleicht äh, zweite Nacht auf dem Back-to-Back, oder irgendwer hat Rest-Issues, ne, also wird geload managed, dann kannst du so ein Spiel auch mal gewinnen. Oder wenn du mal ein tolles Trainingslager hast, dann gewinnst du auch vielleicht mal ein Spiel vor, oder wenn ein anderes Team vielleicht nicht so ein gutes Trainingslager hatte. Die Knicks letztes Jahr zwar nicht toll gestartet aber die hatten zum Beispiel im Februar, äh, kurz vor dem All-Star-Break, eine Phase in die 4-0 gegangen. Und das ist ja, was ich immer sage. ja, Wir gucken, und das ist ja auch logisch, ne, wenn, ich, ähm, wenn ich frisch in die Saison gehe und der erste Eindruck, der, der wird dann schwer auch abgelegt. ja, Wenn ich dann jemanden sehe, der drei, vier Spiele vorgeht, denke ich, oh, die Truppe, guck mal an, ey, bei denen geht es aber ab. Und wenn sie dann aber nach fünf, sechs, sieben, acht Wochen bei, bei sieben und acht stehen, dann habe ich immer noch diesen Eindruck im Hinterkopf, und das andere aber habe ich gar nicht so präsent, dass eigentlich die wahrscheinlich eh stehen wo man sie verortet hat. Sacramento zum Beispiel vergangenes Jahr ist 0 und 5 gestartet, hat dann 6 zu 2 Lauf hingelegt. Milwaukee letztes Jahr 2 und 2 gestartet. Die Clipper letztes Jahr ähm, 3 und 2. Dallas letztes Jahr 6 und 5. Phoenix 5 und 2. Also ne, diese, diese Überreaktionen auf, auf die frühen Ereignisse in der Saison sind einfach nicht wert, sie, sie zu diskutieren. Es gibt ein paar... Sachen, die wir jetzt sehen, die aber auch erwartet wurden, da kommen wir gleich noch zu, da kann man durchaus äh, mal gucken und, und warum ist das so und versuchen zu erklären. Aber wir haben wirklich jetzt, für meine Begriffe, wenn man sich Zahlen anschaut, kein Team, wo man jetzt klar sagen kann, oh, die überperformen. Selbst Atlanta oder Orlando, beide 4 und 1, muss man sagen, das ist durchaus drin, dass solche Teams, Orlando, weil sie auch ein Playoff-Team sind, Atlanta, weil sie sich verstärkt haben, dass die durchaus immer so mal ein, so eine in fünf Spielen vier Spiele gewinnen, das ist durchaus drin in der NBA. Von daher, da ist alles noch gut. Ich würde nicht sagen, dass irgendwas jetzt passiert ist früh, was einen, wenn es jetzt um ein einziges Team geht, komplett aus den Socken haut, positiv oder negativ. Und diese Tendenz, diesen Trend angeblich, dass Bubble-Teams Nachteile haben, die gibt es auf gar keinen Fall. Chris fragt, offensichtlich kann in der NBA gerade jeder jeden schlagen. Ist die kurze Pause daran schuld? Oder wie kommen Ergebnisse wie Dallas gegen Clippers oder Bucks versus Seed zustande? Mir fehlt Kontinuität. Ich würde vermuten, dem Chris fehlt nicht Kontinuität, sondern ihm fehlt so ein bisschen die Voraussehbarkeit. Dallas Clippers, Bucks, Seat, egal wer da dann so ein Spiel gewinnt, das hat ja nichts mit Kontinuität zu tun. Und das wäre auch vollkommen okay, wenn der eine oder andere gewinnt. Nur in den beiden Fällen haben wir natürlich krasse Blau-Outs gesehen. Ja, das Spiel von Dallas gegen Clippers habe ich ja kommentiert mit, mit 50 plus für Dallas zur Halbzeit. Ähm, und das ist, was ich gerade meinte. Es gibt dann schon Dinge, die wir sehen früh in dieser Saison, die ähm, das unterstreichen, was wir alle auch in der Preseason gesagt haben. In jeder Preview haben wir darüber gesprochen, äh, hier bei den Divisionsvorschauen. Das wird eine ganz, ganz komische Saison sein und wir werden Ausreißer drin haben. Hätte ich erwartet, dass die Mavs mit 50 gegen Clippers zur Halbzeit führen? Nein, das mit Sicherheit nicht. Aber dass es Funky-Dinger geben wird, das war irgendwie klar. Ich will gerne die Gründe nochmal hinlegen. Ja, Wir haben eine kurze Offseason gerade für die Teams, die die Playoffs erreicht haben in Orlando. Wir haben äh, Covid, ja, wo man nicht genau weiß, was macht es mit den Leuten überhaupt. Ne? Bin ich erinnere Paul George, nicht weil er jetzt ein Clipper ist, sondern generell einfach ne, als Athlet, hat in der Bubble darüber gesprochen, ey, wie das ihm so ein bisschen auch mental zugesetzt hat, psychisch zugesetzt hat. Jetzt ist man natürlich nicht mehr in der Bubble, aber man lebt natürlich, um, gerade auch in den USA, glaube ich, als Sportler momentan. Um, und Maxi Kleber hat ja in dem einen Livestream vor drei Wochen mal darüber gesprochen. Man lebt natürlich immer schon so zum so so eine, so so Zwiespalt. Auf der einen Seite gibt es natürlich von der Liga diese Covid-Protokolle, diese Covid-Regeln, warum man sich halten soll. Ja, um, wir haben auch gerade in der Fußball-Bundesliga hier, ein paar Kilometer weiter nördlich in, in Wolfsburg, haben wir auch das Problem gehabt, wo angeblich, mittlerweile wurde das ja auch bestritten, ähm, ne, Spieler vom VFL zusammen. Sich getroffen haben, am Fußballspiel zu gucken. So, das mag vielleicht in den äh, USA anders sein. In den USA ne, gibt es natürlich dann je von Bundesstaat zu Bundesstaat andere Regeln. Ähm, aber es gibt natürlich nochmal extra Satzregeln für die Sportler. so Und was vielleicht in Kalifornien nicht erlaubt ist und in Texas erlaubt ist, ist aber vielleicht für die NBA-Spieler nicht erlaubt, weil die Liga da halt andere Regeln vorgibt. So, und ich glaube, das kann eben auch mit einigen Leuten so gerade ne, so psychisch ein bisschen was machen. so ähm, Das kommt dazu. Dann weiß ich ehrlich gesagt echt nicht und ich würde gerne noch mal mit einem darüber sprechen, vielleicht passt es ja dann noch mal ein aus der MBA was so so Trainingsregimente sind, sondern also können die denn trainieren, wann sie normalerweise wollen? Können die denn zu den Physios gehen, so wie sie es immer wollen? Ist denn der Rhythmus der gleiche wie in der Nicht-Covid-Saison? Ich glaube, das ist eine Frage, wo ich ehrlich gesagt habe, ich habe noch keine Antwort drauf. Da muss ich echt mal, mal nachforschen. Aber ich glaube, da kann man auch vielleicht nicht nicht in 50 punkte halbzeit blauer Out kann man da nicht zurückverfolgen, aber ne, es gibt verschiedene, glaube ich, Dinge, die da zusammenkommen. Oder wenn man vielleicht auch als, als Coach in L.A., Kalifornien gelten ja nun mal relativ harte Restriktionen, nur mit seinem Team über Zoom konferieren kann hat das vielleicht auch Nachteile, wenn man, wenn man Basketball spielen will zusammen. Also das sind alles so Geschichten, ähm, ne? das macht die Saison schon zu einer sehr besonderen und sorgt glaube ich auch dann für solche krassen Ausreißer, wie wir sie stellenweise gesehen haben. Auch weil ich denke, dass ähm, natürlich ähm, die Coaches schauen, dass sie, ich will nicht sagen, dass sie Load managen, das, das klingt ja gleich wie das Nebenspieler raus, sondern ähm, ich glaube, die Coaches sind sehr, sehr vorsichtig auch gerade zu Beginn mit den Minuten ihrer Spieler, wo man vielleicht auch sagt, okay, wenigstens mit 25 hinten am dritten Viertel oder im dritten Viertel, das war es jetzt heute für meine Stars, weil ich weiß, wir haben in den nächsten fünf Tagen drei Spiele. so Und das glaube ich kann auch dazukommen. Und natürlich das Spieler vielleicht auch, gerade früh in der Saison, wo natürlich ist jedes Spiel gleich viel wert in der Saison, aber früh in der Saison, wenn du da mal in Niederlage einsteckst und denkst, okay, das war jetzt ein Spiel. Am Ende der Saison, wenn du weißt, okay, wir sind jetzt einen Sieg vom Heimvorteil entfernt, dann gehst du anders in so ein Partie rein und, und gibst mal anders Vollgas, als wenn du mit 20 hinten liegst. Also ich, da kommen, glaube ich, viele Dinge zusammen, aber es hat nichts mit fehlender Kontinuität zu tun, sondern einfach mit all den Dingen, die ich gerade gesagt habe. Und ähm, ich glaube, wir werden noch einiges in dieser Hinsicht sehen. Sicherlich Blowouts, Überraschungen, aber wie immer, glaube ich, so nach 10 Spielen, 15 Spielen, dann werden wir erstmal so eine, so, eine, so eine Marke erreicht haben, wo man dann genauer sieht, wo leistungstechnisch da die Reise hingeht. Chris fragt, Offensichtlich kann in der NBA gerade jeder jeden schlagen. Nee, die Frage hatte ich gerade schon. Sorry. Kanye Westfalen fragt, ist die Small Ball ära jetzt endgültig vorbei? Die Lakers spielen groß, die Warriors haben einen echten Big und die Rockets zerfallen. Nö. Nö, das, das würde ich nicht sagen. Ich würde das sagen, was ich schon oft zu diesem Thema gesagt habe. Small Ball ist eine Übergangsform. Also wenn wir sehen, wo wir herkommen im Basketball, dann kommen wir aus so einer... Ära der Spezialisten würde ich mal nennen, ja, wo wir klare Rollenverteilungen hatten, jetzt nicht nur Point Guard, Schuling Guard, Small Forward, Power Forward Center, Jalen Rose sagte ja immer so also gerne, das sind eh nur Einteilungen gewesen für die Journalisten und für die Fans, damit sie es besser verstehen, aber durchaus waren ja mit diesen Beschreibungen, Positionsbeschreibungen auch gewisse Jobbeschreibungen verbunden ja Wenn ihr euch erinnert, die Enforcer auf Power Forward aus den 80ern, 70ern, ähm, ne, die Center, die Big Men, die, die Ringbeschützer, äh, die Seven oder die vorne aufposten, ne, der Point Guard als Playmaker, als Floor General, ne, der das Spiel dann leitet. Ne, diese Dinge, die kamen ja nicht von ungefähr. Das war ja, wurde ja auch gespiegelt auf dem Feld den es Ausreißer und Pioniere auf den Positionen sicherlich. Ne, aber das war schon eigentlich eine Ära und die war relativ lange der, der, der Spezialisten, wo die allerwenigsten alles konnten und, und Center waren eben keine Werfer, Power Forwards waren eben keine Werfer. Gab es Leute wie Cliff Robinson, natürlich gab es die. Ähm, aber das war kein Skill, den man eigentlich von jedem haben wollte. Und wenn man das nicht konnte, dann war man schon so ein bisschen in so eine Ecke gedrängt. So ähm, Und dann gab es halt jemanden wie Don Nelson, der natürlich ein großer Vordenker in diese Richtung war, der eben mal gecoacht, der Milwaukee Bucks zum Beispiel, oder auch natürlich der, der Dallas Mavericks, gesagt hat, ey, warum soll ich denn fünf Mann aufs Feld stellen? Die nicht die fünf besten Spieler sind. Also wäre es nicht besser, wenn ich die fünf besten Spieler auf dem Feld hätte und die könnten wie alle werfen, alle dribbeln, so dann kann ich da besser Basketball spielen. Also wenn er da äh, Interesse habt an der an dieser Vision, die er hatte, kann ich nur empfehlen, ist ja für, ähm, für Supporter auf jeden Fall online. Ähm, Don, Donny Nelson, Donnie Nelson hat vor drei Jahren, vier Jahren ein langes Interview geführt in der alles wo er über seinen Vater spricht und, und diese Idee hin zum, äh, ja, wie soll ich es nennen? Ja, zum Small Ball zum Skillboy, ähm, da beschreibt er das ganz gut. Und die Zwischenetappe von jeder macht so sein Ding zu jeder kann alles, was natürlich das, das ist ja das Optimum. Wenn du weißt, okay, ich habe jetzt fünf Spieler auf dem Feld, ist ja egal, wie groß die sind, aber alle, die können alles. Die können dribbeln, die können werfen, die treffen den Dreier, die können zum Korb gehen, die können aus dem Dribbling passen, die haben eine tolle Spielübersicht. Da willst du ja hin. Und da ist natürlich dann auch vielleicht vom Vorteil, wenn du ein paar größere Spieler hast, die einfach den Ring beschützen können. Und von diesem Positionslosen alle können alles und zwar richtig gut, Ziemlich gut, ähm, zu alles Experten, jeder macht so ein bisschen sein Ding. Dazwischen liegt halt Smallball. Und warum Smallball? Naja, es gibt ja nun mal auf der Welt, geht doch mal in die Stadt, obwohl, blödes Beispiel gerade, aber ähm, denk mal zu Zeiten, wo man auch in die Fußgängerzone gehen konnte und da waren 500.000 Menschen, wie viele Leute von denen waren? Über 2,10 Meter. Waren nicht so viele. Vielleicht sogar gar keiner an gewissen Tagen, aber es war eine ganze Menge über 1,80 wahrscheinlich auch ein bisschen Leute über 1,90 so. Heißt du, dass eine Menge Spieler, die kleiner sind, oder Menschen, die kleiner sind in der Welt, das sind auch kleinere Basketballer, die haben die Skills, natürlich, weil sie auch ausgebildet wurden in dieser Übergangszeit, in der Ära noch der Spezialisten und solche Paradigmen, die, die sterben halt langsam erst aus. Manchmal dauert es Jahrzehnte. Also, als ich in den USA war in der Highschool 90, 91, da wurde immer noch gesagt, hey, du bist 1,97, klar bist du Center hier, du gehst halt auch nicht von der Zone weg, was, was willst du in der Dreierlinie? So, ne? Das ist heute sicherlich anders. Und auf dem Weg, gesagt, zu diesem, alle können alles, kommt eben Smallball, weil du da hast, du halt mehr Leute, die viele Skills haben, die es gelernt haben, weil es auch beigebracht haben und da schon ein paar Big Men dabei, die das irgendwie mit, mitgekriegt haben. Dirk Nowitzki im Beispiel, ne? der einfach einen visionären Ausbilder hatte, der sagt halt, Junge, du kannst das viel, viel besser, <lacht> wenn du von draußen wirfst, kannst du ein bisschen Basketball spielen, lass doch mal, was, mach das doch mal. Versuch das doch mal. So. Und dann hast du solche Leuchttürme gehabt, die dann auch wieder, ne, als Pioniere, Trainer und, und und Spieler, die gedacht haben, ey, ich kann aber auch von draußen werfen. Ich bin auch 210, ich kann das, ich will das. Ne? Inspiriert haben. Und heute sind wir an einem Punkt, wo wir schon näher dran sind an, an diesem, hey, jeder kann alles und, und relativ gut und weiter weg sind von dem, hey, es sind nur Spezialisten. Dirk hat das ja auch im Interview bei mir oft genug gesagt, er meinte, ey, Früher hatten wir Jungs auf dem Feld, da war immer einer, der war blind, so, ne? der war noch für Rebounds da und das ist heute halt ganz ganz anders. Aber ist jetzt Smallball vorbei? Nein, natürlich nicht. Nicht jeder kann den Nikola Jokic aufstellen. Wir haben immer noch Teams, die relativ traditionelle Center haben, wo sie natürlich versuchen kreativ zu sein, dass sie eben nicht nur Hinten-Defense spielen, vorne Lobpässe oder Durchstecker verwerten, sondern dass man sie ein bisschen zum Playmaker macht aus Handoffs. Ne? Zum Beispiel Bam Adebay. Von Bam Adebay würde man jetzt nicht unbedingt denken, das ist ein traditioneller Bigman, Aber da ich das dann nicht werfen kann, wirklich von außen musst du kreativ mit dem sein, was er kann, eben aus einem Handoff-Game ne, so eine Offensive ähm, zu kreieren mit seinen Passfähigkeiten, muss kreativ sein, um ihn auf dem Feld zu halten. So, obwohl er eigentlich auch kein traditioneller Seven-Footer ist, ist ja eher einer, der vor 20 Jahren noch Power-Forward gespielt hätte. Und so muss halt jedes Team versuchen, das hinzubekommen. Die Lakers sind aber natürlich ein absolutes Ausnahmebeispiel, deswegen sind sie ja auch der Top-Favorit dieses Jahr wieder. Und Jared Dudley hat es gesagt, nach der Bubble, glaube ich, im Podcast bei Bill Simmons, wo er gesagt hat, okay, wir haben den besten Small-Ball-Power-Forward, das ist LeBron James, und wir haben den besten Small-Ball-Center in Anthony Davis. Ist Anthony Davis ein Small-Ball-Spieler eigentlich? Nee, ist er nicht. Meine Mann ist zwar mit der elf groß, wenn ich mich nicht ganz täusche jetzt. Ähm, heißt, es ist eigentlich einer, der hat halt in den 80ern auch Center gespielt. Nur das Spiel von dem ist halt eines von einem Small Ball Center. Schaut doch mal, was der macht momentan aus der Mitteldistanz. Der brennt alles ab, trifft über 50 Prozent. Der hat einen jab -Step im Repertoire. Letztens habe ich eine Szene gesehen, wo ich dachte, ich guck nicht richtig. es ne, normaler so. also, Jab-Step ist ja, du stehst vor jemandem, Du hast den Ball und du täuscht den Schritt an. Also gehst du gehst mit den Linken Beinen, das ist dein Pivotbein, also du stehst am Boden mit dem linken Fuß, mit dem rechten stichst du so nach vorne, um den Verteidiger anzutäuschen. Ich gehe an ihm vorbei und um der aus so dem Gleichgewicht zu bringen. Und da war so eine Szene, da, normal, du stichst da so nach vorne mit dem Fuß, dann kommst du zurück, wenn du siehst, der Verteidiger weicht nach hinten und dann gehst du direkt hoch, weil du weißt, habe ich ja diese 30 cm extra Platz, die ich brauche, um unbeherrlich zu werfen. Und der sticht quasi. Verteidiger geht so ein Stück nach hinten und er geht quasi direkt hoch, aus einer viel breiteren Beinstellung. Ich weiß nicht, ob er das jetzt öfter macht, das muss ich mal beobachten, aber das, das sind halt Geschichten, die kann auch mal, nicht, die kann nicht mal jeder kleine Spieler. So, und, und wenn du dann weißt, du hast zwei solche Jungs im Kader, naja, dann reden wir nicht mehr über Smallball, dann reden wir über Skillball. Ich stelle fünf Mann auf, aufgrund ihrer Skills und dann ist mir es auch egal, wie groß sie sind. So, ähm. Außerdem ist es ja nun mal, auch mal so, dass die Lakers mit einem traditionellen Center noch anfangen, mit Marker soll neben Anthony Davis. Und LeBron James spielt Small Forward, wohl er eigentlich Statur von einem Power Forward hat. Von daher, nein, wir sind immer noch in der Übergangsphase. Wir haben immer noch Teams, die die Small Ball spielen. Nicht vielleicht das ganze Spiel über, aber in entscheidenden Phasen. Zum Beispiel, wenn wir die Warriors nochmal nehmen, die hier ja referen referenziert werden. Falsches Wort, egal. Natürlich haben die James Wiseman. Aber wird dann James Wiseman auf dem Feld stehen, wenn sie ein knappen Spiel am Ende vielleicht gewinnen müssen? Oder geht man doch mit Raymond Green auf Center und man hat Steph Curry und drei Flügel, die hoffentlich den Dreier treffen. Momentan nicht so leicht mit Kelly Rubber und Andrew Wiggins, das weiß ich auch, aber ne, das ne, das sind immer auch Sachen, die man beachten muss, wann spielen Teams eigentlich wie. TJ fragt, warum spielt Damon Lillard im MVP-Rennen in meiner Wahrnehmung keine Rolle? Vom eigentlichen Wortsinn her ist doch mvp auf kaum einen Spieler so zutreffend wie auf Lillard für Portland. Stats sind super, Portland ist vielleicht kein Titelfavorit, aber schon auch ein nicht zu unterschätzendes Team ist Portland einfach zu unbedeutend. Ich denke, er meinte so, als Team, Stadt ist ja relativ kleiner Markt. Nö, darum, darauf würde ich das jetzt nicht ähm, beschränken wollen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde eigentlich eher darauf schauen, ähm, zum einen, ja, wie gut sind sie wirklich? Sind sie ein Team, was in die... Ähm, Playoffs natürlich kommen sollte, ne? aber es ist ein Team, was und da kommen wir zu, zu, zu dem Punkt, den ich immer wieder anbringe. Was ist denn most valuable? Natürlich. Ne? Ich, ich verstehe ja, ne, dass man immer denkt, okay, der, der Spiel, der für ein Team am allermeisten bedeutet. Ja, aber ich finde, man muss es wirklich, und das ist auch was, habe ich mir nicht ausgedacht, dass habe ich ja quasi aufgesogen, seit den 90ern, seit Ende der 80er, seit ich mich beschäftige. Was bedeutet MVP? Wer wird MVP? Was ist was ist ein MVP? Bill Simms hat auch ein Buch auf Basketball da, da glaube ich, sehr eloquent drüber geschrieben. Und äh, dann kommt man eben zu dem Punkt, wo es darum geht, wie gesagt, das muss schon eine Mannschaft sein, die gewisse Art und Weise einfach auch zumindest Conference Finals erreichen kann, eine oder erreicht am besten äh, und halt Meister werden kann. so Und dann kommt man, für meine Begriffe bei Damian Lillard, einfach immer an den Punkt, wo man sagt, naja, so gut sind die Blazers nicht. Wo sie, ich weiß auch, ne, von hier allzu langer Zeit mal in den Conference Finals waren. Also dieser Team-Aspekt, den darf man wieder schätzen. Aber selbst wenn wir den außen vor lassen, dann muss man einfach sagen, Damian Lillard ist defensiv nicht gut genug, um MVP zu werden. So, Punkt. Ähm dasselbe, jetzt finde ich diese aufkeimenden Trey Young-MVP-Rufe, das, das sehe ich da ganz ähnlich. Und Damon Little ist einfach jemand, der das vorn überragend macht, auch echt einer der Spiele, die ich am allerliebsten sehe, aber wenn wir jetzt nicht wirklich hingehen und sagen, okay, wir gucken einfach nur auf die traditionellen Boxscore-Statistiken, ja, Punkte pro Spiel, was ich, Assist pro Spiel, den ganzen Rest lassen wir mal außen vor. Also wenn wir das machen wollen, okay, dann kann man natürlich dafür argumentieren, dass er vielleicht da reingehört. Aber das, da sind wir eigentlich drüber weg. Also da, ne, Das sind ja Sachen, das, das haben wir ja alles schon hinter uns gelassen. Ne, wenn man jetzt mit Zahlen argumentieren will, dann kommt man natürlich zu den Advanced Stats. Und da sieht man natürlich dann bei, bei Damon Lillard auch gerade defensiv, und da gibt es natürlich verschiedene Verschließungen, die man nehmen kann, aber dann sieht man da natürlich schon Defizite. So. Klar, wenn es jetzt um was, keine Ahnung, Wins Added oder sowas geht, da gehört er ähm, natürlich mit in die Konversation rein, so wenn es um so, so Top-10 vielleicht geht. Aber ist das dann schon MVP-Konversation? Das finde ich ja schon sehr weiter Kreis. Also wenn man es Top-10, Top-15 nimmt, dann Motto, gehört zu den 10, 15 besten Spieler der Liga? Ja, natürlich. Aber wenn wir jetzt reden, so Top-5-MVP-Kandidaten und viel mehr haben wir ja, also in der Regel haben wir nie wirklich fünf klare Kandidaten. Ich habe mir dann vor zwei, drei Jahren da hatten wir mal, ich glaube, das Jahr, wo Westbrook gewonnen hat, hatten wir ein paar mehr. Ähm, ne, aber da kommt man schnell an den Punkt, wo man sagt, okay, das ist defensiv sehr angreifbar ähm, und es reicht dann einfach nicht. Aber es ist auch vollkommen okay. Also es ist ja nicht so, dass jeder einen MVP-Award in seiner Vita stehen haben muss, um dann irgendwie ernst genommen zu werden. Und ich weiß, dass einige jetzt sagen werden, ja, was ist denn mit jemandem wie Steve Nash? Zweimal MVP geworden, Sicherlich, die Mannschaft ne, war eine, da kommt man rechnen, mit rechnen, dass die, die Western Conference Finals äh, gewinnen, aber der hat viel weniger gescored. Und defensiv war der auch angreifbar. Ja, das waren auch zwei äh, besondere Jahre, sage ich mal. Was bei ihm dazu kam, war, dass er natürlich ein, ein, ein unfassbarer Floor General war. Assist-mäßig ähm, bewegt Damien Lillard ja unter elitärem Level, sagen wir es mal so. Ja. Äh, gut vergangenes Jahr waren es acht Assists. Das scheint jetzt aber, wenn sich dieses Jahr seine Zahlen bestätigen, eher so ein Ausreißer gewesen zu sein. Und ähm, ne, bei Nash war es so einfach, er hat dieses System, 7 so verkörpert, was auch klar war, wenn der nicht auf dem Feld steht, dann funktioniert das alles nicht, ähm, von daher würde ich den mal draußen nehmen wollen, aber sagt ähm, ja, Lillard, unglaublich guter Spieler, einer meiner Lieblingsspieler, aber ich würde nicht sagen, dass er äh, Top 5, Top 6 MVP ist. Tony Horn, der Status Quo der Wizards ist aktuell sehr dürftig, ja, das kann man wohl sagen, Biel gibt, was er kann ist wieder einer der besten Guards im Osten. Westbrook holt seine Triple-Doubles bei miesen Quoten, während das Team verliert. Over-under 50% Chance, dass Biel kommende Saison die Wizards verlässt. Ich, ich sag mal so, also ich, ich finde, dass wir nicht unbedingt jetzt wieder anfangen sollten, direkt nach so einer kurzen also je nachdem, wie lange es noch dauert, vielleicht ist auch eine längere eine dürre Phase der der will so als anzufangen zu sagen, okay, jetzt jetzt train's aber endlich Bradley Beal. Ähm, weil ich weiß gar nicht, was da noch großartig mehr kommen soll. Er selber hat gesagt, er will nicht weg. Er hat die Verlängerung unterschrieben. Er hat noch einen Vertrag äh, bis 2022. Dann hat er ein, ein, eine Spieleroption für ein weiteres Jahr. Genauso lang läuft dort der Vertrag von Russell Westbrook. Also beide können dann 2022 Free Agent werden. So, und ne, warum wollen wir jetzt immer beim kleinsten... Hindernis, immer denken, okay, jetzt trainen sie ihn aber. Ich verstehe, dass eine Menge äh, Fangruppierungen ihn natürlich gerne haben wollen, weil er so ein, so ein Co-Star ist, der ist perfekt für äh, diese Rolle zweiter Mann hinter deinem 1A-Star. Wahrscheinlich ist er sogar überqualifiziert für diese zweite Rolle, aber das eine, der diese Rolle annehmen kann. Er ist, er ist 27 äh, und ne? wäre perfekt. Er wird perfekt nach Denver passen, perfekt nach den äh, Lakers passen, wird perfekt nach Dallas passen, äh, eigentlich überall hin. So. kann es sein, dass die in Washington sagen: Okay, das haben wir uns anders vorgestellt. Wir geben eine Menge Geld aus, ähm, aber so richtig scheint es nicht zu funktionieren. Ähm, ja, wir reißen den Laden ein. Natürlich besteht die Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass das dieses Jahr passiert, wenn ich ehrlich bin. Denn man hat es mit Westbrook ein Investment gemacht den wird mit Sicherheit nicht getradet bekommen oder auch nicht traden wollen direkt wieder, ähm, wann das dann wieder geht, sondern ich glaube, okay, man schaut sich jetzt relativ genau an, wo liegt eigentlich äh, der Hase jetzt bei uns hier im Pfeffer. So, und wenn man da mal drauf guckt nach sechs Spielen und sagt, eigentlich ist es unzulässig, weil das äh, ja auch sehr früh ist, dann sieht man, naja, defensiv, ähm, wenn wir uns mal ganz tief in die Augen schauen, dann sind wir da können wir mal, gucken wie viele Punkte sie auf 100 Ball zulassen, ist ein bisschen besser geworden aber ne, letztes Jahr waren so der schlechteste Defense dieser sind wir die 25. Defense also so richtig geil ist es nicht jetzt hat man seinen ersten Sieg eingefahren ähm, und naja, es liegt eben an der Defense, so es ist jetzt Beals Fehler, es ist es Westbrooks Fehler ja, aber Westbrook kann man sicherlich vielleicht überstreiten. Beide treffen ihre Dreier auch momentan überhaupt gar nicht. Ja, Westbrook 27 Prozent, Biel 28. Und gerade da hätte man eigentlich erwarten können, dass es besser wird bei ihm, weil er jetzt neben Westbrook sicherlich ja eigentlich ne, mehr Absatzballes agieren kann. Aber nochmal, es liegt halt an der, an der Defensive. Also da krankt es momentan. Ich denke auch, dass die Tatsache, dass Westbrook natürlich dann... Das ist relativ spät in der aufseason passiert ist der Deal. Er war ja dann im Trainingslager, hat auch zusammen trainiert und so. Aber ich glaube, das ist ja ein dominanter Spieler, dem sich mal gewöhnen muss als Mitspieler. So. Und auch das System muss sich jetzt mal an ihn dran gewöhnen. Scott Brooks kennt ihn natürlich aus der gemeinsamen Zeit in Oklahoma City, aber es braucht einfach Zeit. Sie haben sehr junge Spieler. Ja, Rui Hachimura, der war jetzt zwischendurch auch raus. Hat da jetzt schon zwei Partien absolviert. Danny Avdija, der sehr gut aussieht besser, als ich das auf jeden Fall erwartet habe. Das, das ist ein richtig, richtig, richtig erfreulicher Start. Ähm, naja, und dann kommst du halt an den Punkt, wo du einfach weißt, das sind zwei Youngster, die große Rollen spielen momentan. Du hast defensiv nicht die Jungs, die zupacken können. Also Thomas Bryant äh, als, als Center, der ja auch erst 23 ist, das ist nicht der Typ, der da unterm Korb, auch wenn er 1,2 Blocks pro Spiel macht, der da richtig aufräumt, ja, reboundet da einfach auch nicht 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 gut genug für Hachimura, ist nicht der Top-Verteidiger, vor allem nicht in dem Alter. Davos Beatanz, wenn er von der Bank kommt, trifft seinen Dreier auch noch nicht ähm, ne, und ist auch nicht der Typ, der defensiv die vier bringt. Und Robin Lopez, den man verpflichtet hat für ein bisschen Stabilität, naja, das ist aber jetzt auch kein Ringbeschützer, so dieser alten Bauart. Und dann kommen wir eben schnell zu den anderen Spielern, natürlich auch zu, zu Moritz Wagner, ne, der seine Probleme hat, bisher äh, überhaupt aufs Feld zu kommen und dem auch mit Fouls naja, woher soll es dann kommen? Dann bist du eine junge Mannschaft mit einem tollen Backcourt eigentlich, triffst deinen Dreier nicht, verteidigst nicht, und dann kommst du natürlich schnell auf diesen, diesen Punkt. Aber ist das jetzt ein Grund, ähm, Bradley Beal traden zu wollen? Ich glaube noch nicht. Kann er natürlich sagen, hey, ich will jetzt unbedingt hier weg, jetzt reicht es mir auch langsam, ich habe das jetzt hier lange auf den Kopf hingehalten. Klar, das kann passieren, aber wenn ich da was du sagen hätte, in Washington würde ich mir echt erstmal sagen, okay, nee, wir gucken erstmal an, was passiert. es ja, kann genauso gut sein. Vergangenes Jahr hatten sie ja in der besten Offensiven der Liga, dass sie bald in Tritt kommen, der Dreier fällt, man gewinnt drei, vier Spiele in Folge, man ist direkt wieder da. Von daher perspektivisch diese Geschichte mit einem Trade von, von Bradley Beal sollten wir, glaube ich, wirklich auf Wiedervorlage legen bis zum kommenden Sommer. Denn dann kann es wirklich akut werden. Wenn dann Washington sagt, okay, wir haben die Youngster hier, die brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr, äh, obwohl, brauchen sie mehr Entfaltung? Ich meine, das sind zwei Guards mit Westbrook und Beal. Warum sollte man die dann abgeben? Sind das nicht genau die, die für die anderen eigentlich vorbereiten können und denen das Leben so einfacher machen und das vorleben können, wie man lebt in der NBA? Ähm, ich denke, das, das ist eher Letzteres. Aber wenn man zu einem Schluss kommen würde, das ist alles zu teuer, wir müssen sparen. Wir gucken, ob wir Biel und Westbrook loskriegen dann kann das da sicherlich ähm, wichtig werden im kommenden Sommer, ähm, auch weil Robin Lopez Ish Smith, äh, Jerome Robinson, auch Mo Wagner kommen wir gleich noch zu, äh, Free Agent werden. Vielleicht können wir da mal neu aufbauen um die Youngster, aber ich denke nicht, dass wir da... Ich glaube, wenn wir jetzt über Bradley Beal sprechen, dann ist es wahrscheinlich eher ähm, vergebende Liebesmüh. Verschwendete Zeit. Aber über Mo Wagner müssen wir natürlich sprechen. Lukas fragt, wie geht es... Wie steht es um Mo Swagner? Hat er bei den Lakers zwischen des Öfteren gute Eindrücke erlassen und war doch seiner Zeit optimistisch nach dem Trade zu Washington, was die Minuten angeht. Warum sieht er unter Brooks kaum Spielzeit? Ja, das ist eine Geschichte, die hatte ich ja mit ihm im letzten Podcast auch schon mal so angerissen. Und wenn ihr das gehört habt, dann habt ihr auch mitbekommen, das hat ihn auch so ein bisschen ich will nicht sagen gestört, aber man hat schon gemerkt, wie er reagiert hat, dass es natürlich ein Thema ist, wo er, ich will nicht sagen, er spricht da nicht gerne rüber. Aber man hat schon gemerkt, dass es natürlich er auch die, diese Problematik gesehen hat. So, was meine ich damit? Der Frontcourt auf den beiden großen Positionen bei Washington ist schon recht, recht prominent in dem Sinne besetzt, dass da halt Menge Spieler sind, die einfach Spielzeit bekommen sollen. Ähm, hat schon Murray angesprochen, das ist halt der Starter auf der 4, wenn er dabei ist. Davos ist der Mann, der von der Bank kommt, auch weil Danny auf DJ sich also jetzt den, den Starterplatz da auf der 3 ähm, erobert hat. Der wird sich da vielleicht auf der 4 sehen. Und dann auf der 5 hast du halt Thomas Bryant, du hast Robin Lopez. Und dahinter dann äh, morris Wagner und vielleicht noch Anchase. Wie heißt der? Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Pache Nix. Könnt Können mir gerne mal äh, schicken, mal eine Sprachnachricht, wenn ihr euch auskennt, wie man diesen Namen ausspricht äh, auf Instagram. Naja, und äh, ne, was ist jetzt Morris? USP, also Unique Selling Position. Was kann er Brooks verkaufen, wo er sagt, ey, ich muss spielen. Ist es der Dreier? Den trifft Thomas Bryant in der Regel eigentlich auch. Ähm, trifft er auch dieses Jahr, trifft 50 Prozent, von daher gibt es da wenig. Auch bei 2,7 versuchen, äh, dass man jetzt sagen könnte, äh, ja, nee, der, der kann jetzt nicht spielen. Ist Moore der bessere Rebounder als Bryant? Ja, pff, auch, auch schwierig. Ist er der beste Shotblocker? Nee, wahrscheinlich nicht. So. Robin Lopez kommt rein, hinter Brian, der gibt einen ganz anderen Look. Pick and Roll, ein bisschen, ein bisschen härterer Typ, tut dem Gegner ein bisschen mehr weh. Kann Moritz das, kann er sicherlich, fragt mal Ante Kompo, aber er ist natürlich nicht der Typ, Spieler, der die Drecksarbeiten auf eigenen Korb verrichtet. Nicht, weil er es nicht will, sondern er ist halt einfach eine andere Art Spieler. Und wenn du dann auch Nummer 3 bist, auf dem Depth Chart, auf um, Power Forward and Center, dann bleibt eben nicht viel übrig und dann, um, kommt eben auch mal dann diese Spiel zustande, wo er gar nicht reinkommt. Ähm, dann gibt es dann Spiele, wie glaube ich das vorletzte, wo er sechs Minuten gesehen hat. Die sechs Minuten gingen dann, glaube ich, äh, in der letzten Partie dann äh, an Passage Pas ähm, Momentan ist es keine so richtig gute Position für ihn. Aber er hat natürlich auch gesagt im Podcast zuletzt, ähm, er muss immer ready sein. Das war, was er auch ähm, schon mal lecker hat, Ich will ready sein. Wenn es dann soweit ist, muss ich, wenn ich aufs Feld komme, meine, meine Zeit nutzen. Wir haben es ja auch bei den Lakers gesehen und ich denke, nach wie vor ist er offensiv jemand, der dem Team enorm helfen kann auf den großen Positionen, eben weil er viel von den Dingen kann, die ich Finn umschrieben habe, äh, beim Thema Skillball, Smallball. Sind dies, ist es in diesem Kader der, der Wizards jetzt die Top-Situation für ihn? Wahrscheinlich nicht. Kann sich das ändern, wenn, Gott bewahre, Thomas Bryant umknickt oder Robin Lopez umknickt? Natürlich, dann ist er sofort drin in der Rotation und kriegt seine 20 Minuten. Also ähm, mal abwarten. Leicht ist es gerade nicht. Hat die auch sehr schade für ihn, ähm, und, was ich noch eben schon mal angerissen hatte, die Wizards haben natürlich jetzt diese Option, die du ja hast, die du nehmen kannst als ähm, Team auf das vierte Jahr seines Rookie-Vertrags, haben sie nicht gezogen. Sprich, er wird im kommenden Jahr Free Agent. Ist es jetzt gut oder schlecht? Ist seine NBA-Karriere in Gefahr? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, natürlich hat man als Team gerne, wenn es um Rookies geht, nur Sicherheit, dass man die noch, noch so lange wie möglich unter Kostenkontrolle hat, keine Frage. In dem Fall zeigt es mir aber, und das ist ja komplett falsch, Liege, dass sie ganz gerne flexibel sein wollen, die Wizards, mit, mit allem, was sie da so machen und dass das eventuell auch helfen könnte, Ja, vollkommen konjunktiv, sag nicht er wird getradet etc. pp. Aber ne, du bist natürlich als Team, wenn du mehrere Verträge hättest, die du weggeben könntest in dem Trade, wo der wo der Vertrag ausläuft, ja, kannst du natürlich mehrere Verträge, Verträge bündeln, einen Spieler holen, ne, der ein bisschen mehr verdient als jetzt die drei, vier Spieler, die du vielleicht zusammenpackst. und kannst sagen, hier ist ein Draft-Pick, hier ist auch so ein Verträge. Gibt uns auch einen Spieler, den du eigentlich nicht brauchst und dann kriegst du noch den Pick und du hast Cap Space nächstes Jahr. Ähm, das kannst natürlich helfen, wenn dann Moritz mit seinen 2,2 Millionen, die er dieses Jahr verdient, ähm, ne, wenn er dann vertragsfrei ist. So, da, so ist, glaube ich, dann die Denke ähm, warten wir mal ab, was da passiert. Im Zweifel, wenn es dieses Jahr für ihn nicht läuft, er kriegt da nicht die, die Spielzeit, die er sich erhofft hat, dann wird er free agent. Und dann, glaube ich, ist ein ähnlicher Fall wie bei, wie bei sehr Hartenstein, ähm, der auch eine Menge Angebote hatte aus der NBA und der dann ja auch bei einem tollen Team untergekommen ist und eine klare Rolle spielt, auch wenn sie vielleicht gerne ein bisschen größer sein könnte. Aber genau sowas könnte ich noch in der Zukunft von, von Moritz Wagner sehen. Aber es ist noch viel zu viel zu viel zu früh, um sich darüber ähm, Gedanken zu machen eigentlich. Dirk Herzog fragt, sind Stand jetzt die Mavs die top destination mit Capspace im kommenden Jahr? Ein bisschen sehr früh vielleicht in Richtung Capspace zu schielen. Ähm, äh, ich glaube, das ist so eine Frage, die man vielleicht beantworten kann. Ich weiß, was der, der Dirk hier meint. Ne? Das ist das Team, was das meiste Talent schon hat und gleichzeitig Platz in der Celebrity Cap und deswegen kann man natürlich äh, glauben, Ne, wir haben einen Superstar in, äh, in Doncic, sie also haben mit Porzingis einen zweiten Star, da kann man natürlich jetzt hingehen und sagen, komm, äh, wir holen uns jetzt nochmal einen, einen anderen Typen ähm, ne, und endlich sind wir jetzt auch mal attraktiv, nicht so wie in Zeiten von Nowitzki als äh, Spieler, die kommen hätten sollen, also Hochkaräter gesagt haben, ey, was soll ich da hinkommen, der Typ ist über 30, über 35, der Typ ist über 40, <lacht> wenn ich da hinkomme, ich bin da drei, vier Jahre, fünf Jahre, dann bin ich dann auch alleine da, also vier Jahre natürlich ups, äh, maximal. Das ist ja nicht mehr so. Sie haben Space sicherlich. Allerdings ist die Frage, wie viel? Ja, Josh Richardson, der wird, wenn er das möchte, Free Agent, der hat eine Spieleroption auf 11,6 Millionen im kommenden Jahr, Tim Hardaway Jr. und James Johnson werden Free Agents. Von daher kann man natürlich zuschlagen, wenn die Zahlen hier bei spotrack.com stimmen, und ich, ich glaube, die stimmen, dann können sie in Dallas man muss ja ein bisschen so gucken, ne? was ist denn was gibt's so für Cap-Holes-Geschichte, also da gehen wir zu den Details also, Wahrscheinlich haben sie so um die 24, 25 Millionen Dollar unterm Salary-Cap, muss ich aber abwarten, wie viel Geld sie überhaupt ausgeben dürfen, das wissen wir auch noch nicht, das muss man dann mal abwarten. Aber ähm, da haben sie schon Geld, ich, ich denke nicht für einen Maximalvertrag, für einen richtigen Star, aber sie können damit schon äh, rangehen. Die Frage ist halt, wer ist denn für sie zu haben. Und wir ne, haben gerade den Namen gehört. Hardaway, Johnson und äh, Richardson. Das sind natürlich drei Spieler, wo man sagen muss, okay, die sind schon relativ wichtig, wenn die nächstes Jahr alle noch im Kader stehen. Äh, oder sind ja schon diesem Jahr, diesem Sommer. Äh, was mache ich damit? Ne? Gibt es vielleicht vorher einen Trade? Ähm, was, wenn sich George Richardson beweist, gibt man dem nicht einen neuen Vertrag? Wenn ich dem einen neuen Vertrag gebe, ist das Geld vielleicht schon weg? Oder lasse ich alle drei gehen? Ich hole jemand anders, aber ist dieser eine Spieler dann besser als der neue, den ich geholt habe, plus andere Jungs hier mit Exceptions oder mit Minimalverträgen bekommen? Also das ist schon interessant, ne? die Optionen, die man da hat. Fakt ist dann, 2022 ähm, wird Luka Doncic restricted free agent, der kriegt seinen Maximalvertrag, wahrscheinlich kriegt er den auch schon sofort, wenn es geht. Ähm, Danach ist dann die Serie cap nummer erst mal erstmal gegessen, dann ist man da drüber. Also muss man jetzt im Sommer wirklich Nägel mit Köpfen machen, mit, mit großen Verpflichtungen, von denen man denkt, die passen zu ihm, äh, zu Doncic und zu Porzingis für die kommenden Jahre. Ähm, mal schauen. Aber ne, sind sie jetzt das, das Top-Team, was am attraktivsten ist? Wenn es ein Spieler ist, der, der möchte, der eben sich neben zwei Stars einreihen möchte und, und sagt, hey, mit dem möchte ich Meister werden? Ja, dann glaube ich, gibt es da wenig andere Teams, die da mehr zu bieten haben, aber wenn wir eins in den letzten Jahren gelehrt haben, dass jede Free Agent-Entscheidung von äh, Stars und über nur über die reden wir ja hier, ähm, äh, ist halt auch höchst individuell zu betrachten. Ja? also äh, LeBron James ist zurückgegangen äh, nach, nach Cleveland, ja, nicht weil dass die geilste Stadt ist oder weil die da, ne, die beste Chance hatten, Meister zu werden. Klar hatten die eine, eine tolle Truppe, weil er wusste, uh, Irving ist da und wusste, Wiggins wird dann wahrscheinlich für Love getradet. Ähm, hat er sich so ein bisschen gemacht, in Nest gesetzt, aber es ne, war seine Heimat, und so, da wollte er unbedingt hin. Ähm, ne, muss man erstmal mal abwarten. Also ich, ich, ich bin sehr gespannt. James Harden gerade will unbedingt weg. Ne, das sind alles so Sachen, die Spieler erscheinen das halt selbst äh, und ähm, je nachdem, was einem Spieler wichtig ist, ähm, darum geht es dann halt oft. Aber der ist auf jeden Fall der gute Karten. Allerdings gibt auch andere Teams, die vielleicht da reingrätschen können. Ähm, ich, sag, ich weiß nicht, ob die Zahlen hier von von Sportrack so aktuell sind, aber ähm, kommt sich mal darauf an, ne, welche Team welche Spieler dann ne, ihre äh, Spieleroptionen ähm, vielleicht ziehen, welche nicht. Ähm, Wie es dann überhaupt vielleicht, vielleicht, weitergeht, weil bei einigen Leuten. Also warten wir es mal ab. ich wird sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, mal schauen, was dann wirklich bei den Mavs geht. Traditionell ist es natürlich so, dass man sagen muss, naja, bei den Mavs eher, eher weniger, ähm, was, was Fragens angeht, aber du sagst, das waren andere Zeiten, da kann man jetzt wirklich erwarten, dass es bergauf geht. Aber wenn George Richardson einfach eine geile Saison spielt, dann ist er vielleicht dann derjenige, den man hält äh, über längere Zeit und dann ist das Geld wirklich weg und dann. Dann muss man gucken. Und dann Und Das ist so das Problem. Ne? Sorry, noch mal, jetzt noch mal äh, hier weiter äh, laber darüber, aber ne, das ist ja das Ding in, in der NBA. Wenn du dann weißt, okay, wir haben das und das Geld, wir haben unsere eigenen Free Agents, ja, wir wissen, Tim Hardaway hat okay vielleicht gespielt, nur mal so rein hypothetisch, hat okay gespielt dieses Jahr, in der perfekten Welt würden wir ihn vielleicht nicht weiter verpflichten, aber Josh Richards hat abgeliefert. So. Oder umgekehrt, ist ja egal. Einer von beiden liefert ab und der andere spielt so, ha, spielt okay. so Das heißt, okay wenn ich einen von beiden jetzt halte und das frisst mein Geld unterm Salary Cap auf, dann muss ich den anderen fast auch halten. Warum? Weil ich sonst im Salary Cap liege, ich kann nicht mehr mit, also weil ich eben ja die Bird-Rechte habe und ich kann ihm so viel Geld bezahlen, wie ich quasi möchte, weil ich dann über mein eigenes Cap gehen kann. Kriege ich einen Spieler für, für weniger Geld, der ähnliches leicht ist. Oder ist es Wichtig, dass ich Hardaway und Richardson zusammenhalte, auch wenn das ein bisschen teurer ist, weil ich sonst sportlich einfach schlechter werde. Das sind so Geschichten, die, die hat man. Die Probleme hat natürlich im europäischen Basketball, im europäischen Sport halt nicht, ähm, ohne Salary Cap. Äh, Kim Binek fragt, würde, würde den Celtics ein richtiger Big Man helfen, auf die nächste Stufe zu kommen? Tyson macht viele Dinge richtig, kann aber gegen richtige Big Man nicht bestehen. Tristan Thompson sehe ich nicht ins System passen. Ähm. In welches System denn denn nicht? Also, dass Tristan Thomas jetzt nicht unbedingt ein Stretch-Fünfer ist, das ist ja klar. Ähm, Desmond hat man ihn aber auch nicht geholt, ähm, sondern hat ihn geholt, weil er die Dinge mitbringt, die er jetzt natürlich auch äh, einbringt. Ja, 3,6 offensiv Rebounds, das ist ein Wort. ja Ich will nicht sagen, er macht ein Double-Double, aber 9,2... Punkte, 8,6 Rebounds, die sind da schon schon relativ nah dran. Ist er jetzt der große Shotblocker? Nö, mit Sicherheit nicht, aber das wusste man auch. Nein, das ist jemand, der dir eben Offensiv-Rebounds gibt, der der ackert und der groß und breit genug ist, um dann halt auch mal einen Joel Embiid vielleicht ein bisschen mehr äh, Probleme zu geben oder Nikola Jokic, wenn es dazu kommt äh, in den Playoffs, das wäre natürlich dann die Finals, ähm, als das vielleicht Daniel Theiss kann. Ist Daniel Theiss ähm, ja, eher der, der Stretch-Bigman, ja, vielleicht uns ein bisschen mehr von der Rally treffen als 14,3% momentan, aber das ist für meine Begriffe ein richtig gutes Duo, natürlich noch dann ergänzt, wie immer das dann Brad Stevens lösen will, entweder mit, mit dem Time-Lord Robert Williams, einfach als, als Pick-and-Roll-Option-Athlet oder mit Grant Williams meinetwegen als, als Small-Ball-Center, ne, das, das muss er dann ja sehen, aber dass jetzt Tristan Thompson nicht in die Systematik reinpasst, das sehe ich nicht. Ähm, er kann Pick and Roll laufen, sicherlich nicht mehr so, wie er das vor 5, 6 Jahren konnte. Äh, ist natürlich keine Pop-Option und nichts. Äh, aber allein, dass er dadurch crasht bis zum offensiv will, vielleicht ein Kemba Walker, wenn der wieder dabei ist, dann den, den, den Wurf aus der Mitteldistanz nimmt. Allein das ist schon eine Menge wert. Nö, also ich glaube nicht, dass sie mit einem Big Man... Und was, was ist denn ein richtiger Big Man? Also wer, wer ist denn der richtige Big Man, der dieser Mannschaft weiterhelfen könnte? Joel Embiid? Nikola Jokic? Ja, die helfen halt jeder Mannschaft weiter. Ähm, Maxi Kleber? Gut, Maxi Kleber ist auch ein Typ, der jeder Mannschaft weiterhilft. Aber ne, der jetzt dann neben Thais die bessere Ergänzung wäre als Thompson, wenn du einfach von seinen Offensiv-Rebounds äh, dir eine Menge mehr versprichst. Keine Ahnung. Also ich finde, Thompson passt da also sehr gut rein. Ich sehe nicht, dass er nicht ins System passt. Ich denke, dass die Celtics momentan in der Findungsphase sind, weil sie einfach natürlich Kemba Walker noch nicht im Start haben. Deswegen ist das Team auch so ein bisschen äh, kurz in der Rotation. Deswegen ist Offensivrating Offensiv-Rating auch momentan ähm, ne? Durchschnitt. Defensiv, dass sie da jetzt ein bisschen durchhängen, das kann man eigentlich heute nicht so erwarten, weil Walker fehlt. Aber es ist ja halt auch früh in der Saison Diese ganzen Zahlen sagen eigentlich noch nichts aus. Da müssen wir noch mal paar Wochen warten. Sportsfreak fragt, siehst du Dennis Schröders Start bei den Lakers, hoffst du drauf, dass er noch mehr spielt? Ich glaube, das ist ein überragender Start für ihn ähm, bei den Lakers. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen jetzt dann die Sache mal geklärt, ob er überhaupt starten sollte für die Lakers. Und ehrlich gesagt, ich lasse ja oft meine Gefühle hier raus, manchmal aber auch nicht. Und ich muss sagen, ich habe es einfach ich werde es auch bis heute nicht verstehen, warum Leute gesagt haben, der soll nicht starten für die Lakers. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Na gut. Nach dem Motto, hey, LeBron ist der Point Guard, der hat den Ball in der Hand. Was soll der Schröder daneben? Okay, wenn man so denken wollte und dann äh, es LeBron James abspricht, dass er abseits des Balles nochmal um agieren kann oder Schröder abseits des Balles stockieren kann, okay, aber das hat ja mit der Wirklichkeit relativ wenig zu tun. Ja, ich meine, Dennis hat vergangenes Jahr, ja, stellen wir neben zwei anderen Point Guards auch gespielt und das hat funktioniert. Ähm, er hat neben Chris Paul gespielt, einem relativ dominanten Point Guard auch. Auch in Clutch-Situationen extrem äh, erfolgreich. Von daher, das war schon vollkommen zu erwarten, auch weil seine Catch-and-Shoot-Dreier vergangenes Jahr sehr, gut waren. Waren sie so gut wie jetzt, also diese 43,5 Prozent. Natürlich nicht, aber auch da muss man sagen, es ist früh in der Saison, da muss man abwarten. Ich erwarte da, dass sich das dann schon wieder einpendelt auf dem Niveau, dass wir von ihm an der Dreilinie gewohnt sind. Aber, dass er den Lakers eine Option gibt aus dem Drive, aus dem Pick and Roll, mit seinem Antrieb, seiner Schnelligkeit, die sie vorher nicht hatten, ja, däh, das war ja klar, dass er jemand ist, der ein Team besser machen kann und dass er jemand ist, der besser ist, wenn er ein, zwei Stars an seiner Seite hat. Natürlich, so, das, für mich war das alles, also nicht weil ich jetzt ein Mega-Brain bin, sondern weil einfach alle, das alles darauf hingedeutet hat und alles, was er in seiner Kirche gemacht hat bisher, hat das ja auch gezeigt. Vor allem eben auch das letzte Jahr in Oklahoma City. Das war klar. Und er spielt eine überragende Saison. Er spielt 30 Minuten. Also wie viel mehr soll er denn noch spielen? Ja, ähm, Klar, LeBron spielt 32, Davis spielt 33. Aber hey, also das ist schon das, was, was glaube ich, am Ende auch bei ihm stehen wird. Man kann natürlich abwarten, was passiert, wenn... LeBron wirklich mal eine längere Pause noch braucht, aber ähm, 30,2 Minuten momentan ist genau das, was er seit 2016 so spielt pro Jahr. Mal sind 31, mal sind es 29. Ähm, das ist sein Ding. Ähm, das war ein Start, den, glaube ich, er sich nicht schön hätte malen so können. Äh, wenn man mal schaut, seit 2015, wenn man auf 36 Minuten hochrechnet, äh, was er so scored, das ist genau da auch in dem Ballpark. Ähm, seine Dreierquote ist überragend, das ist die beste, ähm, die er bisher hatte. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht geht sie ja auch gar nicht weiter runter. Ja? Er ist ja, wenn wir mal gucken, wo er herkommt, von 2017 bis jetzt, sind also von 29% auf 34, auf 38 auf 43. Also sind ja jedes Jahr so 4% mehr. Ich denke nicht, dass es über 40, obwohl über 40 kann vielleicht sogar sein. Also 43 wäre mich sehr überraschend, aber das ist ein guter Start, richtig gute Geschichte von ihm bisher. Und äh, solange er damit zufrieden ist und das alles auch so annimmt und da gehe ich von aus, weil ich habe das ja auch vor der Saison gesagt, das ist für eine riesen Chance, auch als werdender Free Agent da richtig nochmal Meta zu machen, ähm, da ist da alles, da ist alles cool. Und hofft, dass er mehr spielt, also ähm, ja, soll die Leistung bringt, natürlich. Äh, auf der anderen Seite ist es egal, die Lakers müssen gewinnen äh, und ich kann nachts schlafen, wenn er nur, nur in Anführungszeichen 30 Minuten spielt. Shasti fragt, warum kommt Malik Monk bei den Hornets nicht zum Zug. Er scheint ja vollständig genesen zu sein und bekommt dennoch keine Spielzeit und ich habe ihn in meinem Fantasy-Team. Erstmal kurz Beileid dafür, dass du ihm dein Fantasy-Team hast. Ähm, naja, also bei den Hornets, wenn man vor der Saison draufgeschaut hat, hat man natürlich schon gesehen, okay, ähm, also irgendwer in dem Backcourt wird wahrscheinlich hinten runterfallen. Warum? Naja, weil einfach so viele Spieler da jetzt unterwegs waren, die wirklich, ähm, die, die, die es drauf haben. so Und dann hat man sich gefragt, okay, wer wird es jetzt sein? Ähm, Lamella Ball, der jetzt reinkam, muss sich ja auch mit einer Rolle von der Bank begnügen. Ja, du hast Devonta Graham und Terry Rosier, die vergangenes Jahr das ja recht gut gemacht haben, dieses Jahr eigentlich auch. Also ein Cody Martin hat sich da jetzt ein bisschen in den Vordergrund ges äh, gespielt. Ähm, naja, und für Monk ist da jetzt einfach auch. Nicht viel Zeit wäre äh, da. Äh, er war, glaube ich, verletzt, ähm, ne, weil er Kopfschmerz hatte zwischendurch oder so, äh, oder war nicht beim Training. Aber ich glaube, bei Monk ist es einfach so, dass da nichts äh, dahinter steckt, was irgendwie jetzt ähm, auf eine Verletzung oder irgendwas anderes hindeutet, sondern, ich meine, sagen wir es, wie es ist. Ähm, Malik Monk ist einfach, seit er nach Charlotte kam, nicht dadurch aufgefällig geworden, dass er einfach super effizienten Basketball spielt. Äh, Im Gegenteil, vergangenes Jahr nur 28% von der Dreierlinie. Ähm, Im Zweifel war er sogar am sichersten von der Dreierlinie in seiner Rookie-Saison mit 34% danach ging es eigentlich nur weiter runter. Ähm, er ist ein Knucklehead, wenn man so schön sagt, einer, der dann auch ein ne, paar dumme Entscheidungen trifft. Und ähm, dann kommt es mal darauf an. Ja, Kriegt so ein Spieler dann die Kurve? Wird er seriös, auch weil vielleicht die Spielzeit weggeht, weil die Konkurrenz dann da ist oder macht er weiter sein Ding? Und bisher macht er weiter sein Ding. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er jemand ist, der dann vielleicht äh, relativ bald dann auch eine, eine neue Situation äh, vorfindet, äh, was sein Arbeitgeber angeht, eben dass er woanders spielt, nach dem Trade oder nachdem er vielleicht entlassen wird oder Ähnliches. Ähm, er wird Restricted Free Agent im kommenden Jahr. Äh, mal schauen, was passiert. Er ist sicherlich die Art Spieler, wo noch mal ein anderer Verein sagt, ach komm, wir holen den mal, wir gucken mal, ob die den hinkriegen. Er hat die Athletik, er hat eigentlich auch den den Wurf, ähm, aber er ist einfach ein ineffizienter Spieler mit vielleicht, mein Vater würde sagen, mit ein paar Flausen im Kopf. Und ähm, wenn er die rausbekommt, dann wäre das natürlich sehr, sehr schön. Ähm, mit 22 ist er natürlich auch sehr jung. Ähm, abwarten, aber ich glaube, fürs Fantasy-Team vom Shasti vom sieht es nicht gut aus dieses Jahr. Also Zumindest nicht im Hinblick auf Malik Monk. Karin, Karin und Johannes fragen, auch wenn viel zu früh, hat Kevin Durant das Zeug zum MVP dieses Jahr? Ich habe alle Fragen eigentlich nicht reingenommen, sie so fragen, ah, guck mal, wer ist denn jetzt schon irgendwie, wer ist denn jetzt sein Rookie of the Year nach fünf Spielen, weil das einfach Fragen sind, die Deshalb ist ja blödsinnig, also warum soll man so eine Frage beantworten, weil man nicht kann. Äh, nach fünf Spielen kann egal. Jedenfalls die Frage habe ich reingenommen, warum? Weil ich mich wirklich geärgert habe, ähm, jetzt in den ersten Tagen der neuen Saison, warum? Weil ich eben das total... Äh, ich will sagen, ich habe es weggewischt, aber ich habe immer, wenn es jetzt um, keine Ahnung, so Redaktionstipps gab es vor der Saison oder auch generell, wenn ich über die, die Netz mir was aufgeschrieben habe, oder nachgedacht habe, habe ich immer gedacht, ja, natürlich das ist das eine Mannschaft, die kann die Conference Finals erreichen, aber ich hatte bei Kevin Durant immer im Hinterkopf, ey, der kommt von Achilles Szene, ne, keine Ahnung, wie gut der wirklich ist, ähm, und habe ihm nie wirklich mit dem MVP Award in Verbindung gebracht. Und Nochmal, es ist sehr, sehr früh. Auch jetzt finde ich, ist es verwegen, dann zu sagen, hey, das ist ein MVP-Kandidat. Aber es ist halt schon so, dass er einer ist, der natürlich in dieser Konversation landen wird und eben auch vollkommen berechtigt. Wenn wir jetzt mal schauen, was er gerade auflegt. ja, Also 28, 6 und 4 plus 1,4 Steals, plus ein Block pro Spiel, Wurfquoten aus dem Zweierbereich und aus dem Dreierbereich jeweils über 50 Prozent das ist schon verdammt gut und man muss ja auch davon ausgehen, dass er momentan eigentlich eher noch, ich will es nicht sagen, sich zurückhält, aber eher noch versucht, sich wieder einzugrooven, dass er schon bei voller Leistungsfähigkeit ist. Wenn man dann sieht, es sind nur fünf Spiele, aber dass er jetzt auf 36 Minuten so gut scoret wie noch nie in seiner Karriere, das wird sich auch wieder relativieren, dann muss man sagen, ja, es sind vielleicht ein bisschen wenig rebounds äh, und, und nicht genug Assists, um dann vielleicht mit Luca Doncic oder mit LeBron oder Ähnlichen dann um, am Ende mitzuhalten. Ja, sicherlich kann man sagen. Aber das ist natürlich, wenn er die Leistung beibehält, ein MVP-Kandidat. Und da ärgere ich mich, dass ich das nicht äh, früher so für mich auch selber auf dem Schirm hatte. Deswegen habe ich das mit reingenommen. Also ja, wenn er so Spiel weiter spielt ist er ein Kandidat. Reds 93 fragt, hast du mit dem Comeback von Nikola Batum gerechnet? Vergangenes Jahr war er ja unterirdisch. Jetzt startet er bei einem Titelfavoriten, spielt 27 Minuten, liefert gute Defense und trifft seinen Dreier hochprozentig 40% bei 4,0 Versuchen. Ja, das ist eine tolle Entwicklung. Ähm, muss sagen, Das freut mich auch. Nikola Batum war jemand, der äh, die Eltern, wenn Sie sich erinnern, in Portland ja früh in seiner Karriere einen äh, tollen Sprung gemacht hat. Ähm, also 3 D war Bisschen und vielleicht von der Dreierlinie, aber das eigentlich über die Jahre in den allermeisten Jahren gut gemacht hat. Mindestens ein durchschnittlicher Dreierschütze ist, Wie gesagt, und gesagt, sagten, die Defense war eigentlich auch da. Dann ging es nach Charlotte und vorher konnte man schon so sehen, so ja, dem hat vielleicht der große Vertrag, der unterschrieben hat, nicht so richtig gut getan. So, und in Charlotte muss man ehrlicherweise, dann, wenn man auf die Zahlen schaut, sei es sehen, dass seit 2017, 18 es halt Jahr für Jahr bergab ging. Ja, von 15 Punkte auf 11,6 auf 9,3 und jetzt eben auf 7 äh, jetzt auf 3,6 äh, 2019, 2020. Das waren nur 22 Partien, die er abgeliefert hat. naja Und jetzt ist er halt äh, bei den Clippers, ja, wurde er wurde aus seinem Vertrag rausgekauft ja, oder halt äh, gestretched war es, glaube ich. ne Und äh, bei den Clippers, Zahlen ja schon genannt, das sind sogar 41,2% von der Reihe, 7,8 Punkte, 2,8 Assists, 6,5 Rebounds in 28,5 Minuten. Und das ist, wenn man jetzt mal auf die Wurfquote guckt, aus dem Zweierbereich, der beste Wert, den er seit 2013, 14 aufgelegt hat. Beim Dreier wäre es der beste Wert seiner Karriere, wenn er bei Prozent bleibt. Ähm, alles sehr früh, muss ich dazu sagen. Also, tolle Geschichte. Allerdings muss ich sagen, dass es mich jetzt auch nicht so komplett umhaut, wenn ich ehrlich bin. Warum? Wenn man auf 36 Minuten hochrechnet mal schaut, was er momentan leistet, dann sind das im Endeffekt extrem ähnliche Zahlen wie 2018, 2019. 10,7 Punkte waren es damals, jetzt sind es 9,9. 3,8 Assists waren es damals, jetzt sind es 3,6. 6,0 Rebounds, jetzt sind es 8,2, das ist natürlich ein bisschen mehr. Dreierquote waren 39%, jetzt 41. Ist auch natürlich ein bisschen mehr, aber auch jetzt nicht so wirklich, dass man jetzt denkt, okay, ganz anderes fern. Es waren 52% von der, aus dem Zweierbereich, jetzt sind es 53,3. Von daher, das ist schon ganz ähnlich, also der konnte schon Basketball spielen. Ich glaube, er ist ein gutes Beispiel für jemanden, der einfach so einen Tapetenwechsel gebraucht hat. Ist auch schon 32, von daher mal Abwarten wird man diese Leistung jetzt dann bis zum Ende bringen. Der war ja auch jemand, der über die Jahre immer zu mal angeschlagen und verletzt war. Aber das einer, der aus so einer, so ehrlich, so einer Scheißsituation in Charlotte kommt und da über Jahre auch ein bisschen Prügel einsteckt, kriegt viel Geld, gibt die Leistung nicht. Ist aber auch eine miese Truppe, ohne wirklich einen Star. Es geht nicht wirklich voran. So, ne? Weil so, wo soll es hingehen? Da hast du wahrscheinlich auch Jordan, der so Druck macht hinter den Kulissen so ein bisschen. Und selber bist du halt dann so eine Truppe, die ja so ein bisschen mitzockt. Klar, du hast Kimber Walker über die Jahre gehabt. Aber jetzt, der ist ja auch nicht der absolute Superstar gewesen, der alles so mitzieht. Ähm, und dahinter war so ein bisschen das Team der Namenlosen. Trotzdem hat man, hat man natürlich auch mehr erwartet. Und auch, die auch gerne mehr bekommen für das Geld, was er gekriegt hat. Aber ähm, dass der jetzt dann... Ne, A für einen neuen Vertrag spielt, obwohl er natürlich noch Geld aus Charlotte kriegt, ähm, da dann die Chance auf den Titel und einfach auch ne, direkt eine Rolle hat, die wichtig ist, das kann natürlich dann helfen. Ist die Rolle perspektivisch dann auch noch so wichtig, wenn es in die entscheidende Saisonphase geht? Da müsst ihr nicht mal abwarten, was passiert, wenn Marcus Morris zurückkommt, äh, wie er zurückkommt. Da wäre eher zu erwarten, dass der startet, dass Bertum auf die Bank geht und dann mit, ja, mit Williams, mit Kennard, äh, mit Subatz so eine, so eine zweite ja, Fünf, zweite Welle halt äh, da liefern kann. Das wäre ja auch eine Rolle, die ja wahrscheinlich äh, dann für ihn besser wäre, dann eine Perspektive schon gerade für die Playoffs. Ähm, das ist auch zu erwarten, aber ne, das ist ein toller Start und man kann wie gesagt sehen, es ist nicht so, dass Basketballer direkt komplett washed sind, nur weil sie bei einem Team dann nicht mehr die Leistung bringen, weil es so viel mit der Psyche zu tun hat, und einfach auch, muss man ganz ehrlich sagen, es genug Spieler gibt, die, wenn sie die dicke Kohle kriegen und irgendwie mit der Situation nicht klarkommen oder keinen Bock drauf haben, dass sie auf die Leistung einfach widerspiegeln. Das ist, glaube ich, auch menschlich, ist nicht geil. und soll auch nicht so sein. Aber ich glaube, bei Toom war das durchaus so. Der Becher fragt, Philly spielt jetzt echt gut. Denkst, mit einem fitten Journal-Beat sind sie ein halt ernstzunehmender Titelfavorit? Ja, und das hat sich auch, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren drei Jahren nicht geändert. Ich meine, die waren einen ganz, ganz wilden Buzzerbeater von Kuala entfernt, dass sie dann vielleicht in die Finals äh, einziehen und dann vielleicht ein Golden State Team schlagen, was arg verletzungsgebeutelt war. Von daher ähm, da möchte ich es fast belassen. Wir haben es ja in der Divisionspreview auch, auch groß und breit erklärt. Das ist eine richtig geile Truppe. Die Shooter haben jetzt um Simmons und Embiid und Embiid ist für mich der Spieler nach wie vor, der an beiden Enden des Feldes, wenn man beides zusammennimmt, ja wahrscheinlich neben de Antetokounmpo und äh, Anthony Davis den den größten Einfluss nehmen kann und wenn der Mann wirklich seinen inneren Check überwindet und einfach mal sie sich richtig, richtig, richtig reinhängt ähm, und einfach fit ist, so also 100% fit, kommen gleich noch zum anderen Spieler, wo das so ist, dann ist das ein, ein klarer MVP-Kandidat. Punkt. Malte Lömpke fragt, wie viele aktuelle NBA-Trainer sind schlechter als Becky Hammond? Sie scheint wirklich eine Super-Trainerin zu sein. Ja, aber wir wissen es nicht. Also, du weißt es nicht, ich weiß es nicht, keiner weiß es. Wir wissen nur das, was Greg Popovich gesagt hat, das konnte man ja lesen, habe ich auch retweetet heute, die gesagt hat, hey, für ihn war das vollkommen No-Brainer, dass Becky Hammond dieses Spiel gegen die Lakers, was sie glaube ich gecoacht hat, weil die Lakers waren ihr Scout-Team, also damit hat sie sich beschäftigt im Vorfeld als Assistent. Und natürlich ne, übernimmt sie dann weil sie das, was sich da am meisten noch vorbereitet hat, Punkt. Und hat gesagt, klar, die die kann jetzt schon coachen, ist wäre eine tolle NBA-Coachin, äh, ist das richtige Wort, Trainerin. Ähm, naja, wenn Greg Popovich das sagt, dann tendiere ich dazu, Greg Popovich zu glauben. Aber ist sie jetzt besser als Scott Brooks, als als Billy Donovan, ähm, keine Ahnung. Weil ich nicht weiß, ich wüsste auch nicht, wie man das bewerten soll, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ist sie besser als Rick Carlyle, Carly hat einen Titel, sie hat keinen, ähm, würde sie mehr aus den Mavericks rausholen, keine Ahnung. So Und das ist auch nicht die Frage. Die Frage bei Becky Hammond ist, am äh, Ende des Tages wer hat den Mut, sie unter Vertrag zu nehmen, ja, sie war ja auch schon bei einer anderen äh, Jobs mit einer Verlosung, ne? wo geht sie hin, um sich vorzustellen und ähm, wo, wo schafft sie es, einfach komplett zu überzeugen? Das ist ja auch so ein Ding. Du kommst als Trainer ja hin, du machst quasi ein Vorstellungsgespräch und äh, wo kommt sie hin? Wo, also wenn, wenn alles gleich ist, also wenn der General Manager, der Besitzer, die die Entscheidung treffen bei der jeweiligen Franchise, wen sie da verpflichten wollen. Nehmen wir an, in der perfekten Welt, äh, die, die sehen kein Geschlecht, sondern sitzen da und da kommen fünf Kandidaten nacheinander rein und jeder erklärt, was er für diese so Franchise halt äh, tun kann, was er sieht. Wie man mit dem Kader arbeiten kann, was er sieht, was sich in der kommenden Free Agency, um man sich kümmern sollte. Und äh, skizziert, wie man Basketball spielen will. So. man kommt fünf Mann rein, also fünf Mann und auch eine Frau vielleicht in dem Fall, ähm, oder mehrere Frauen sogar. Und alle halten ihre Verrat, gehen wieder raus und dann sitzen da die Entscheider und sagen: Hey, am allerbesten hat uns das hier gefallen. Das passt unserer Philosophie. Das sehen wir genauso wie der oder die, den nehmen wir unter Vertrag. So. Wenn es so läuft und, und Becky Hammond ist diejenige, die da am, am überzeugendsten ist und sie kriegt den Job. Top. Genauso soll es sein. Ist es so? Sind wir so weit in der Gesellschaft? Sicherlich nicht. Und da reden wir auch nicht nur vom Basketball, sondern es ist ja in vielen anderen Jobs auch so. Ne? Diese Diskussion um, um, um so eine Frauenquote ist ja auch eine, wo gewisse Teile der Gesellschaft wieder mehrere unfassbare Dummheit zeigen, weil man immer nur analog in 1 und 0 denkt. Ja? Wo man denkt, ja, aber dann kriegt ein hochholfziehter Mann den Job nicht, nur weil so eine Frau da rein muss. und so. Das ist das totaler halt Blödsinn, totaler halt Bullshit. Und da, da könnte ich mal kotzen, wenn ich sowas höre. Ähm, Fakt ist also, ne, Becky Hammond muss entweder überzeugen in so einer perfekten Welt, oder wenn sie nicht ganz perfekt ist, muss sie eben muss eben gewisse gewissen Mut geben bei Entscheidern, die sagen, wir machen das jetzt. Die hat uns überzeugt, ne, ich bin der Manager hier, ich will diese Trainerin haben, setze mich vielleicht gegen andere Kräfte in der Franchise durch, die sagen, eine Frau kann, kann Männer nicht führen oder so. Ähm, aber ob das passiert, wo das passiert, äh, sind wir sehr gespannt. Ich denke, es wird in, in ähm, San Antonio passieren, weil da muss sie nicht überzeugen. Also klar muss sie auch dann äh, intern so einen Bewerbungsprozess äh, durchlaufen, aber Leute wissen, was sie können. Äh, nicht nur vom Hören sagen sondern weil sie mit ihr arbeitet haben tagtäglich. Greg Popovich wird in absehbarer Zeit in Rente gehen, wenn vorher keiner sie wegschnappt, weil es einen freien Job gibt irgendwo und die von ihr überzeugt sind. Dann bin ich ziemlich sicher, dass sie dann äh, Popovich ähm, beerbt. Nicht, weil sie weil die da mega woke sein wollen, sondern weil sie einfach, gesagt, ihre Arbeit kennen, ähm, wissen, was sie macht, sie kennt die Begebenheiten, haben sie jetzt dann hochgearbeitet und genau so äh, soll es im Endeffekt ja auch sein. Aber ist sie besser oder schlechter als der normale NBA-Coach? Keine Ahnung. Und das sind auch ähm, Wertungen, die man sich nicht rausnehmen sollte, weil man einfach das nicht nicht weiß. Klar kann man sagen, dass ein Teil in der Vergangenheit vielleicht taktisch nicht unbedingt so die absolute top äh, Entscheidung getroffen hat. Aber man weiß jetzt nicht, ob der das besser macht, weil man sie noch nicht in der, in der Head -Coaching rolle gesehen hat, außer in der Summer League von, von ein paar Jahren und nicht so in dem Spiel. Lukas fragt, werden wir diese Saison einen Quadruple-Double sehen? Kann sein. Ähm, ehrlich gesagt, kann ich die Frage nicht beantworten und ich verstehe auch nicht ganz, warum wir, also gefühlt, finde ich, gab es in den letzten Jahren äh, ziemlich krasse Konzentration, und viel mehr Aufmerksamkeit auf Triple-Double, Quadruple-Double, diese Geschichten. Also 4 mal 10 aufzulegen, ja, wahrscheinlich in der Regel sind es ja dann Punkte, Rebounds, Assists und dann Steals oder Blocks. Natürlich unglaublich schwer. Ich würde aufsetzen man sieht es eher nicht. Allerdings muss man natürlich ganz klar sagen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo es gibt mehr Ballbesitzer, gibt, es gibt mehr hin und her. Von daher kann man erwarten, vielleicht ähm, gibt es das dann doch eher die Chance. Gleichzeitig würde ich sagen, wahrscheinlich sehen wir es eher mit Steals als mit äh, Blocks. Warum? Weil ich denke, mit der Anzahl der Dreier, die geworfen werden, sind die Chancen einfach, dass man jemanden blocken kann, ähm, relativ gering geworden. Äh, von daher, ja, mit Steals. Naja, und dann, dann muss man mal abwarten. Aber ich, ich denke nicht. Aber wie gesagt, ähm, eigentlich haben wir mehr Ballbesitze, da habe ich auch mehr... Chancen, Statistiken aufzulegen. Aber ich, ich glaube nicht, dass wir es sehen. Aber es ist auch nicht schlimm. Also ist nichts, glaube ich, was... Ähm, was vielleicht cool ist für ein Quiz oder so, wir hatten letzten Quadruple -Double, Double aufgelegt, aber... Ähm, ist es, glaube ich, auch ein bisschen überhöht, wenn ich ehrlich bin. Dugu Khan fragt, was erhofft sich Scott Brooks genau bei einem drei point guard lineup Westbrook, Smith und Neto zusammen mit Lopez auf der 5-Stichwort-Spacing? sehr spezielle Frage, ich habe es nachgeschlagen, es waren zwei Partien, wo er so aufgelaufen ist, jeweils 3,3 Minuten. Ich kann mir nur erklären, dass ähm, er dann drei Ballhändler auf dem Feld will, dass er attackieren will, ähm, aber ob das eine richtig geile Idee ist, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, vor allem, weil natürlich dann von der Dreierlinie relativ wenig kommt. Westbrook habe ich schon gesagt, ähm, mit, mit 27% Prozent ist da eh niemand ja, 7 Prozent, der 3,8 Mal abdrücken sollte. Das finde ich find ich nach wie vor ein bisschen viel. Neto allerdings trifft 45,5 Von daher, okay, das ist dann schon machbar. Smith allerdings ist auch jemand, der nur 33 schießt bei kleinem Volumen. Es spricht dafür, wenn man mehrere Ballhänger auf dem Feld hat, um was zu attackieren, ne? Closeouts und dann rauszukicken. Allerdings würde ich es mir eher wünschen, wenn man da schon mit zwei Point-Guard geht, dass der dritte Guard vielleicht dann Bradley Beal wäre. Aber zwei Spieler a drei Minuten... Weiß auch nicht genau, welche Spieler es jetzt waren, und ob es irgendwelche Zwänge gab, faulmäßig oder so, aber natürlich ist das nicht eine richtig, richtig gute Aufstellung. Mr. Green fragt: Wie findest du die Vertragverlängerung von Jonathan Isaac und Markel Fultz? Ticket zur Mittelmäßigkeit oder gute Deals für die Magic? Es ist so ein bisschen, also ich bin zwiegespalten. Zum einen, ich habe es ja letztens auch über Luke Kennard gesagt, ähm, ich verstehe manchmal nicht ganz die, die Notwendigkeit für, für, für Teams. Spieler zu verlängern für viel Geld, die in dem Fall verletzt sind, ja, wenn wir zum Isaac, zum Isaac geht, oder die noch nichts für dich geleistet haben, wo man eigentlich locker warten kann, wenn die dann mal äh, in den nächsten Sommer gehen. So, und, ne, man kann natürlich immer argumentieren, ja, aber dann kriegen wir die relativ billig, ähm, jetzt so, ne, und dann kann man mal schauen, nicht, dass die jetzt, wir haben, vielleicht, wir haben, wenn es jetzt um Folz geht, Vertrauen, dass der explodiert, und wenn wir jetzt dann, ne, ihn jetzt nicht bezahlen, dann wird er viel teurer. So, ne, Dann sage ich, okay, und dann habe ich Planungssicherheit, die nächsten drei Jahre oder vier Jahre, okay. Aber Isaac, muss ich sagen, puh. ich meine, 17,4 Millionen, wenn er das bringt, was er zuletzt angedeutet hat, dann muss man sagen, dann ist das ein Schnäppchen. Ja, wenn das ein Spieler ist, der auf Defensive Player of the Year ähm, ähm, Niveau agiert, ja einer, der auch hingeht und den Dreier jetzt trifft, ja, war bei 34% vergangenes Jahr. Ähm, okay, Top. Ne? Stretch Big Man, der, der 3D der bringt, der ist dann vielleicht für das Geld wirklich auch, das ist das Geld gut angelegt. Ist auch erst 23, passt soweit. Aber er hat ja nun mal eine schwere Was lassen, Kreuzmann ist, glaube ich. Warum ihn dann jetzt verlängern? Also ist da dann nicht eher besser zu warten? Klar, da kommen auch Sachen mit rein, mit dem Agenten, mit dem man da jetzt redet. Äh, ne? Vielleicht letzter ein paar Drucker und der sagt, ey, also wenn ihr jetzt hier meinen Spieler jetzt nicht finanziell absichert, der hat für euch hier die Knochen gehalten, dann schauen wir mal, ob wir nächstes Mal überhaupt bei anderen Klienten miteinander arbeiten, ob ich euch gar nicht eure, eure Telefonanrufe entgegennehme. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein großartiger Schritt in die Mittelmäßigkeit ist. Sicherlich, wenn man beide zusammennimmt, dann ist man aber bei 33, 34 Millionen Dollar. Das sind beides auch Deals, wenn es jetzt bei Track richtig steht, die nicht großartig steigen. Von daher, ich kann das schon, ich kann mir das schon schön reden aber wie gesagt, bei Isaac denke ich, das ist schon, das ist echt schwierig. Also nach ne, so einer Verletzung, und der war jetzt auch schon öfter verletzt, wenn ich mich nicht ganz täusche, ihm das Geld dazu geben, Puh, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ähm, warten wir es mal ab. Äh, auf jeden Fall ist es eine Investition in zwei junge Spieler, die mit der junge Kern sein sollen. Einfach momentan kann man da noch nichts, nichts drüber sagen. Wenn beide explodieren, versichern. wir äh, Fulls 20 und 8 dir gibt, ja, dann hast du einen guten Deal gemacht. Allerdings stecken wir einfach jetzt noch nicht drin. Lass uns aber in zwei Jahren nochmal drüber sprechen. André Butschaike fragt: Andre Drummond hat haut ordentlich einen raus bei den Cavs. Eure Einschätzung bei den Season Previews nach ist er für die heutige NBA nicht mehr für Höheres brauchbar. Ich denke, er kann sicher auch einigen Favoriten noch helfen mit seiner Präsenz. Was denkst du? Es ist natürlich immer die Frage, über, über wen reden wir jetzt hier? Reden wir über Andre Drummond? Ähm, den Maximalvertragsspieler, der für maximales Geld halt Basketball spielt, dann sage ich, wenn ich ein Titelfavorit bin, nee, ich möchte für maximales Geld, also 30 Millionen plus, möchte ich nicht Andre Drummond haben. Warum? Dafür gibt er mir nicht genug. Ist er jemand, der gerade, wie hier richtigerweise angemerkt wird, in Cleveland abliefert, ja also ist schon bei 3 und 2, ich habe vorhin gesagt, was das wert ist, <lacht> ähm, aber ist er jemand, der da momentan so richtig gut funktioniert mit 18 Punkten, 14,8 Rebounds, 3,6 Assists, ist ganz wichtig, 2,4 Steals, 2,4 Blocks, klar, ähm, trifft er den Dreier, obwohl er so 0,8 pro Spiel probiert, nein, trifft aus dem Zweierbereich, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich gut momentan. Aber die anderen Zahlen alle, über jeden Zweifel haben. Vielleicht die 3,4 Turnover nicht unbedingt so. Aber sonst ist das natürlich richtig, richtig stark. Nur welchem Titelfavorit soll er helfen? Wäre er gut für die Celtics? Wir hatten für das Beispiel Tristan Thompson. Mit Sicherheit wäre er gut für die Celtics. Für 30 plus Millionen? Nein. Und das ist das Problem. Wir müssen immer gucken bei solchen Spielern. Also gucken wir nur auf die Skills für oder gucken wir jetzt auf das Gesamtding, ne? Skills und das Gehalt, was derjenige Spieler abrufen will. So, wenn wir nur auf Skills gucken, natürlich. Wenn du Andre Drummond, wenn wir es ganz pervers machen wollen, wenn er für zwei Millionen von der Bank kommt, dann kann der überall spielen. So, da müssen wir drüber reden. Steht er am Ende auf dem Feld dann, äh, ne? wenn du vielleicht ein bisschen, bisschen Smallball brauchst? Vielleicht nicht, aber der kann dir auf jeden Fall ein Double-Double liefern, keine Ahnung. Kann Shot blocken, wo der auch nicht der Riesenshotblocker bisher in seiner Karriere so, so war. Man dachte, er ist der, der nächste Elijah One. Ähm, aber auf jeden Fall kann der dir helfen. Für 35 Millionen? Nein. Für 35 Millionen willst du Andrew Drummond nicht haben. Selbst, gut, wenn er dir 18 und 15 und 4 und 3 und 3 liefert, dann vielleicht. Aber wir reden hier von fünf Spielen und das sind Zahlen, die er in seiner Karriere noch nie so geliefert hat. So. Wenn wir davon ausgehen, dass er die Zahlen von seiner Karriere liefert, also knapp 15 Punkte, 14 Rebounds und, und, und 1, also Assists können wir ein bisschen höher schrauben, weil in den letzten Jahren waren einfach besser. Also sagen wir mal zwei Assists äh, und dann anderthalb Steals, anderthalb Blocks. Das ist immer noch gut, aber für 30, 35 Millionen nimmst du den halt nicht. Weil es dann halt Situationen gibt, wo der Gegner ihn zwingt, einer Dreierlinie zu verteidigen oder du spielst eine Drop-Defense ähm, und dann irgendwann ist er einfach nicht mehr so, dann bringen dir diese Zahlen nicht mehr so viel und deswegen ist er dann äh, nicht brauchbar. Wären die Milwaukee Bucks besser mit ihm als mit Brook Lopez? Wahrscheinlich nicht. Ist er der beste Rebounder als Brook Lopez? Ja, natürlich. Und man muss ja, glaube ich, auch ganz klar sagen, momentan, seit ein paar Jahren ist er der beste Rebounder, den wir haben in der NBA. Aber ist das das Geld wert? Nein. Ist er für 10 Millionen ein guter Mann für die jeweilige Franchise? Ja, natürlich. Aber es kommt der Punkt, wo du ihn nicht mitnehmen kannst, weil er einfach zu teuer ist. Und deswegen würde ich sagen, wenn man davon ausgehen muss, dass er natürlich noch Geld verdient in der nächsten Zeit, dass er für einen Favoriten mit diesem Geld nicht tragbar ist. Für kleineres Geld und mit dem Anspruch, eher ein Rollenspieler zu sein, da natürlich auf jeden Fall. Ja, Jaffe fragt, du hast schon oft die Nachteile von Small-Market-Teams erklärt, die oft für Free Agents nicht so attraktiv wie Big Market sind, die Lakers, für die Knicks, die Warriors. Haben Small-Market-Teams auch Vorteile gegenüber den angesprochenen Teams? Ähm, ja, kommt drauf an. Also, ne, man kann natürlich das jetzt losgelöst sehen von der jeweiligen Franchise. Also, es hat eine kleinere Stadt mit einer Basketballteam in der NBA Vorteil über einer größeren Stadt. Ja, wenn man so gucken möchte, kann es natürlich eine ganz persönliche Gründe haben. Wenn wir bei Cleveland sind, du kommst daher wie LeBron, das ist deine Stadt. Du willst dem was geben, also gehe ich dahin. So wo man das natürlich nicht losgelöst von der Mannschaft in dem Fall sehen kann. Bist du vielleicht ein Spieler, der in der großen Stadt mit einem großen Druck nicht so gut klarkommt? Im Baseball gibt es da zum Beispiel einige Beispiele, wo Spieler bei den Yankees oder bei den Red Sox nicht so funktioniert haben, weil ein anderer Druck von außen drauf ist und die dann vielleicht in St. Louis funktionieren oder in Minnesota oder sonst wo. Im Baseball finde ich kann man das nicht wirklich losgelöst von der jeweiligen Mannschaft sehen. Ich finde schon mal erklärt. Ja, also Cleveland, LeBron geht da nicht hin, nur weil es die Heimat ist. Wenn da äh, jetzt nur so ein paar, äh, ein paar Dogs gespielt hätten, dann, 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 dann wäre da nicht hingegangen. Der ist schon da aber aber gesehen okay, da ist Kai Irving und mit dem ersten Pick, den sie hatten, der Andrew Wiggins wurde, da kann man natürlich dann noch weiter immer wie Kevin Love zum Beispiel holen. Ähm, von daher, es gibt eigentlich, was Small Market Teams angeht, nur den Vorteil, dass man eben schon eine funktionierende basketballerische Infrastruktur hat und dann eben einen Star dazu holt. Gleichzeitig muss man ganz klar sagen, mir fällt jetzt ehrlich gesagt, wir fallen keine drei, vier, fünf Beispiele ein, wo das so war. Ja, wo in Oklahoma City oder in Indiana äh, oder in Orlando einen Star dazu geholt hat, weil die einfach schon, schon geil Ne, irgendwie eine Mannschaft zusammengebaut hatten. Das, nein, also klar, Cleveland ist ein Beispiel, aber ne, das ist halt auch eine Besonderheit, weil es eben die Heimat war. Also Es gibt da eigentlich ähm, so nicht, nicht die großen Vorteile. Wenn du in einem Bundesstaat bist, wo es keine extra Einkommensteuer gibt, wie in Florida, okay. Aber Miami würde jetzt auch nicht, wo es eine relativ kleine Stadt ist, auch nicht mehr als kleine Markt bezeichnen. Von daher, ähm, ne, du musst halt einen kleinen Markt gut draften, clever managen und dann, dann hast du auch eine Chance ähm, und daneben hoffen, dass deine Star-Hustle und The Free Agent werden, bei dir bleiben, weil du mehr Geld bezahlen kannst als, als die anderen. Schlemax fragt, Luka Doncic war vergangenes Jahr phänomenal. Ist mit unfassbaren Talent gesinkt, er hat dennoch zwei große Dinge, an denen er arbeiten musste. Fitness, Klammer auf Athletik, Klammer zu, und den Dreier. Nun kommt er fetter denn je zurück und trifft von außen keine 10%. Prozent. Ich bin extrem enttäuscht von seiner Arbeitseinstellung, Natürlich ist er immer noch ein super Spieler, aber seine beiden Schwachstellen sind noch massiver geworden. Wieso lässt er sich so gehen? Er muss ja körperlich kein LeBron sein, aber sein Zustand ist absolut enttäuschend. Wie siehst du das Ganze? Ähm, natürlich muss man sagen, so bisher, ich habe ja auch ähm, das Spiel gegen die Clippers ähm, von den, den Mavs kommentiert, und gegen Leckers auch, genau. Äh, muss man sagen, ja, so richtig gut läuft es nicht bei ihm. Die Zahlen nochmal 24,4 Punkte, 7,6 Rebounds, 6,4 Assists. Aus dem Feld, aus dem Zweierbereich sind 56,3%, das ist sehr gut. Von der Dreierlinie 16,1%. Das ist natürlich sehr wenig, gerade wenn man auch sechs Mal auf den Korb wirft pro Spiel. Sieht er komplett durchtrainiert aus? Nein. Ähm, ist er komplett fit auf allerhöchstem Level? Sicherlich auch nicht. Ähm, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Äh, und wenn man da jetzt enttäuscht ist, dann kann ich es vollkommen nachvollziehen. Ähm, allerdings, ich tue mich ein bisschen schwer mit so einer mit so einem kompletten Trashing von ähm, Luka Doncic nach, nach fünf spielen. Auch hier kommt ein bisschen äh, äh, kommt ein bisschen der Punkt, was war für ihn äh, denn, denn möglich? So, ne? Ich meine, er ich weiß nicht, wie in Slowenien die, die Situation war, Covid-mäßig, wie er da trainieren konnte. Fakt ist sicherlich, dass einer wie er immer eine Halle findet, wo er reingehen kann und sicherlich immer auch einen, einen Coach findet, mit dem er arbeiten kann. Allerdings weiß ich eben nicht, ob es für ihn möglich war, in so einer Athletik-Schmiede wie bei P3 zu arbeiten oder anderswo. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Allerdings muss man aber eben auch ganz klar anmerken, wie bei vielen anderen auch, die in der Bubble ein bisschen länger dabei waren, sprich in den Playoffs gespielt haben. Das war eine sehr, sehr kurze Saison. Vergangenes Jahr hat er natürlich eine Menge ähm, Last tragen müssen und dass selbst ein junger Spieler vielleicht dann mal ein bisschen mehr Zeit braucht, zu regenerieren, ist eigentlich auch klar. Trotz allem, denke ich, gibt es schon einen Grund, enttäuscht zu sein, dass er eben bisher zumindest spielerisch da nicht den nächsten Schritt gerade Punkt 3 Dreier genommen hat. Ähm, man muss, glaube ich, auch sagen, dass körperlich das sicherlich besser hätte sein können, aber ähm, das ist halt einfach auch, ja, es ist noch früh eine Saison, also den Dreier zum Beispiel, das sind jetzt Spiele gewesen, äh, drei Spiele, wo er gar kein Dreier getroffen hat, ja, da war 0 von 5, 0 von 5, 0 von 6, einmal war 3 von 10, das war das letzte Spiel, das einmal 2 von 5, das war das Spiel gegen die Lakers am, am, äh, äh, am, am Weihnachtsabend, so. Von daher, ja, man hat, man hat was da passiert. Beim Dreier kommt, glaube ich, auch gerade noch hinzu, dass natürlich ein paar Singles fehlt. Ähm, bis auf jetzt vielleicht die, die Clippers, äh, wo man ja mit 50 gewonnen hat, ähm, fand ich, ehrlicherweise, hat man ihn, oder zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, haben wir ihn auch gut verteidigt, äh, früh angegangen, früh versucht, ihn äh, unter Druck zu setzen. Dann ist es natürlich auch dann schwer, äh, auf, auf deinen Dreier zu kommen, wenn du ein Ballführender Spieler bist. Aber ich, ich fand vor allem, dass. Zitat passend, ich, ich weiß gar nicht, was von JJ Barrera, Ich glaube ja, der gesagt hat: Ey, Luca ist ein überragender Spieler, aber Luca ist noch verdammt jung und er hat noch nicht gelernt und, und realisiert, ne, was es wirklich heißt, komplett zu ackern und zu arbeiten und eben ne, diesen extra Schritt zu gehen. Und ich versuche mir jetzt ein bisschen als Küchenpsychologe. Ich, ich glaube wirklich, dass einer wie er, der natürlich als Youngster schon extrem gut war, der sich in, in Madrid durcharbeiten musste, ne, dem viel sich auch, auch zugeflogen ist, aber der natürlich auch, auch viel sich erarbeitet hat, aber vor allem auf ein wahnsinniges Talent hat. Dass der, glaube ich, ähm, das soll jetzt nicht so nach schlampiges Talent klingen, aber ne, dass einer, der das immer alles geschafft hat, was er, was er wollte, auf jedem Level, ob es in Madrid war, oder mit Slowenien oder auch mit den Mavs in den ersten ein, zwei Jahren, so, diesen richtigen, ich so diesen, diesen richtigen Roadblock, also diese richtige Grenze, die er, wo er durchballern muss, die hat er wahrscheinlich noch nicht wirklich so erlebt. Ich meine, klar, Madrid musste erstmal reinspielen. Ne? Ich habe damals ja mal ein Spiel bei ihm von dem live gesehen in Madrid, da hat er noch hinter J.C. Carroll ist er auf einer Bank gekommen, dass er... J.C. Carroll? War es J.C. Carroll? Ich glaube, ja. Ähm, dass er erstmal reinarbeiten musste, ist klar, aber er war natürlich noch unfassbar jung, 17, 18, 19. So, und da ist es natürlich so eine, so eine natürliche Progression. Du machst deine normale Arbeit. Sicherlich kannst du in, in, in der Euroleague auch nicht noch extra nochmal nacharbeiten. Das, ich glaube, Euroleague ist, ist halt viel mehr Training, da ist weniger Einzelarbeit, die du extra reinsteckst. So, und dann kommt der in die NBA, ihm fliegt das auch relativ schnell, relativ viel zu. Er trägt viel Last. Es ist weniger Training, aber er ist halt in dieser, was ich immer diese, diese Uni nenne, ja, also ne. Du bist eben in der MBA-Uni. Du hast deine Vorlesung, Shoot-Around, Spiele. Und dann hast du aber eine Menge Freizeit. was machst du damit? Bist du Dirk Nowitzki, der dann immer noch sagt: hey, Ich brauche nochmal 1000 Schuss mehr? Und Holger, bist du gerade in Dallas? Komm, wir lassen ein bisschen arbeiten. Und hey, Treatment, ich brauche nochmal zwei Stunden mehr. Oder bist du der, der sagt: Okay, das war jetzt das Training. Gestern 30 aufgelegt. Ich muss auf meinen Körper ein bisschen achten. So, ist mal gepennt. Und dann ein bisschen, bisschen Xbox und dann geht weiter. Ich glaube, er ist eher Letzteres. Ist das schlecht? Nein. Ist das Dirk Nowitzki? Natürlich auch nein. Sollte er vielleicht eher Richtung Dirk Nowitzki gehen? Ja. Aber, und da kommen wir zu dem Punkt: Der Junge ist einfach, der Junge ist einfach verdammt jung. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, der ist 21, wird 22 Ende Februar. So. Wird der Punkt kommen, wo gerade auch jetzt ne, er merkt, okay, das läuft nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe? Und wird er dann, das ist ja oft so, wenn ich einen Muskel trainieren will, muss ich den Muskel reizen. Und ich reize den Muskel nicht mit Komplimenten, indem ich sage, das ist ein schöner Muskel, sondern ich muss ihm reizen, indem ich ihm weh tue. Und dann ne, wird der Muskel stärker, weil er denkt, okay, wenn er nächstes Mal Vegetarien wird, dann will ich bereit sein dafür. Und genauso ist es, glaube ich, bei Luka Doncic auch. Wenn er jetzt merkt, okay, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe dann tut ihm das natürlich weh, weil er denkt, ey, das ist mein Team, ich bin der, der vorne weggeht. ich will hier Meister werden. Und dann wird er stärker dadurch. Und natürlich wäre es jetzt das ähm, Romantische zu denken, dass er dann einfach einen Abend mal nach einem Spiel, wo er 0 von 8 von der 3 Linie war, Dirk Nowitzki anruft und sagt, Dirk, hast du nicht mal Zeit mit mir zu arbeiten die nächsten sechs Monate und dann auf einmal ist er dann wie, wie Rocky und Mickey, dann, äh, na, auf einmal ist er dann der Mann, der da voll durchzieht. Klar, wird das so kommen? Müssen wir mal abwarten. Ich mache mir aber eigentlich um Luca Doncic keine Sorgen, weil ich einfach glaube, dass das einer ist, der Sachen hat, viele Sachen hat, die man keinem beibringen kann äh, über Basketball, die versteht der und die macht er wie, wie kein Zweiter. Und die, diesen Schritt zu machen, dass man mehr von sich verlangt und zu verstehen, wie man arbeitet, noch mehr arbeitet, als man eigentlich denkt, das nötig ist, diesen Schritt haben schon ganz andere auch geschafft und gemacht und deshalb denke ich, dass er den auch hinbekommen wird. Und dann, dann sehen wir den ganzen Luka Doncic. Kann man jetzt gerade enttäuscht sein? Ja. Aber einen Stab über ihn zu brechen, das fände ich vollkommen falsch. Können die Warriors, obwohl sie durch Ubre und Wiggins nicht die besten Verstärkungen bekommen, haben in die Playoffs kommen und könnte eine Rückkehr von Clay Thompson nächstes Jahr für größere Trades sorgen, speziell auf Wiggins und Ubre bezogen? Die Frage ist von mdg1608. Ähm, Habe ich noch lange, um die Frage, um von ein paar Sachen nochmal zu erklären. Ähm, und zwar, zum einen, ja, also bei den Warriors läuft es momentan nicht richtig gut. Auf der anderen Seite kann man sagen, hey, die sind auf dem Playoff-Platz. Vielleicht ein bisschen voreilig nach so wenig Spielen. Aber das ist momentan natürlich so eine Sache bei denen, dass man ganz klar sagen muss, okay, ähm, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Ne? Natürlich dachten die Verantwortlichen, hey, Clay Thompson ist dabei und dann wird das schon klappen. Äh, jetzt ist Draymond Green eher auch zurück. Aber äh, nein, man muss ganz klar sagen, momentan äh, Wiggins und Ulbrim mega enttäuschend. Ähm, auch wenn bei Wiggins natürlich jetzt schon wieder sich ein bisschen gewendet hat, ja, trifft von der Dreilinie 42%, legt 17 Punkte auf 6 Rebounds, das passt schon. Uber, ja, bei Uber 4% von der Dreilinie bei 5 Versuchen, bin kein Experte, aber das glaube ich ist ein bisschen wenig. Ist aber auch total egal. Denn ich, ich finde bei Golden State dieses ewige immer denken, okay, die sind jetzt nur noch einen Move davon entfernt, dann geht's da wieder richtig ab. Lass das sein. So, ne? Kommt weg von dieser Droge. Die Warriors werden nie wieder die halbwegs dynastischen Warriors sein von Thompson, von Curry und von, von Durant und von Green. Das ist einfach vorbei. Das Schiff ist gesegelt und ist jetzt schon, wie sagt meine Frau immer, das ist schon rund um Cap Horn. Ich glaube, das ist diese Zeile aus Game of die sie immer zitiert. Der Supporting Cast ist nicht mehr da, das habe ich schon oft genug gesagt. Und die Stars sind auch nicht mehr da. Jetzt ist gerade mal Draymond Green zurückgekommen, um Curry zu unterstützen. Curry muss so hart arbeiten in seiner Kar wie noch nie in seiner Karriere, um, um seinen Dreier zu bekommen. Ja, James Wiseman macht gerade tolle Fortschritte. Man sieht aber auch, jetzt auch wieder ne, nach jedem guten Spiel kommt ein Spiel, wo man denkt, oh okay, da, da ist noch, noch wenig drin. Der Mann ist 19. Man muss auch wirklich äh, Bedenken haben, ob, ob sein ob seine Trajektorien, seiner Karriere überhaupt mit der von Curry und Thompson äh, auch nur halbwegs ne, so passig ist, es, dass die zusammen dann irgendwie ne, funktionieren können. Ja, kann gut sein, ne, wenn der noch drei Jahre braucht, ist Curry 35. So was erwarten wir ja noch von Steph Curry dann. Also das ist einfach jetzt eine Übergangsphase, die sehr schwer ist. Das wäre viel leichter gewesen mit Clay Thompson und Steph Curry, weil die für andere viel mehr Platz geschaffen hätten und gerade auch für Wiggins und, und, und Uber viel mehr geöffnet hätten, aber und deswegen kommen wir jetzt nochmal auf den Punkt zurück die Leute immer denken jetzt oh jetzt es gibt diese Magic Bullet ne, oder Silver Bullet, ne, dieses eine Ding wenn die das jetzt durchziehen bam, dann sind sie wieder da und ne, jetzt versteifen sich ja viele drauf jetzt so man sieht, dass ähm, Wiseman das gut macht ah guck mal, jetzt ist dann der Trade von, von Wiggins und von Uber und dann geht's ab diesen Trade wird es nicht geben. Kelly Ruber wird im kommenden Sommer Free Agent. Wer möchte denn Kelly Ruber haben? So in einem sign trade zum Beispiel. Fällt mir nicht wirklich jemand ein. Es sei denn, der explodiert noch voll, kann auch alles passieren. Das ist eine frühe Saison. Andrew Wiggins hat noch zwei Jahre Vertrag mit über 31 und dann 33 Millionen Dollar. Wer will den denn haben, das was er momentan bringt? Auch niemand. Und vor allem, es wird ja immer davon geredet, jetzt rede ich ein bisschen Rage, dass da halt ein Star kommt. Wer ist denn so bescheuert und gibt einen Star ab, der halbwegs gut Basketball spielen kann, für Andrew Wiggins, was weiß ich, und Kelly Ubre? Das macht ja gar keinen Sinn. Könnte es eine Welt geben, wo äh, Wiggins plus Wiseman vielleicht irgendjemand überzeugen könnte, wir geben euch äh, unseren Star? Okay, da könnte man vielleicht drüber reden. Aber ist das dann eine gute Idee? dass man aufs Hier und Jetzt setzt und dann den vielleicht ne, Big Man der eigenen Zukunft dran gibt für einen Star, der dann kommt, der dann perspektivisch nächstes Jahr mit Curry und Thompson und Green angreifen könnte und einem, einer ganzen Batterie an, an, an Rollenspielern, wo wirklich nicht klar ist, ob die in dem Sinne gut sind, dass man mit denen Meister werden kann. Das kann eventuell eine Entscheidung sein, die vielleicht ähm, Bob Myers, der, der Manager, treffen muss. Aber so wie es momentan aussieht, da müssen wir einfach realistisch sein. Sind diese Warriors eine Truppe, wo man eher davon ausgehen muss, dass die die Playoffs verpassen? Wo man eher sagen muss, okay, da haben wir natürlich diese ähm, Altvorderen, Curry, Wanamaker, Basemore, Green, alle Ü30. Und dann haben wir die Youngster ähm, unten, mit Wiseman, mit Pool, mit Pascal, ne, Chris ist jetzt ja auch raus. So, und ne, die bauen wir jetzt ein bisschen auf. Und da oben haben wir die älteren, da haben wir die Mittelklasse äh, Jungs hier mit mit Wiggins und Ubre, so Mitte 20. Und wir gucken, dass irgendwie funktioniert. Äh, wir warten auf die Youngster. So. Das ist alles nichts, nichts halbes und nichts Ganzes gerade. Und ähnlich wie ne, die vielen Franchises, äh, die vielen Fanbases, die warten auf diesen goldenen Deal für Bradley Beal. Die Golden State Warriors sollten vielleicht auch nicht unbedingt warten auf den einen Deal, der sie wieder zu einem Meisterschaftsfavoriten macht, denn der wird nicht kommen, da bin ich mir relativ sicher. Mit Zweifeln muss man sogar dafür ausgehen, dass sie vielleicht sogar für Uber verlängern müssen im Sommer, weil sie sonst ohne Gegenleistung verlieren etc. Aber das ist vielleicht ein bisschen früh, um darüber nachzudenken. Scooby, 781 mit der letzten Frage. Gibt es schon eine Info, ob es wieder Locker Room geben wird? Für die es nicht wissen, Locker Room, natürlich die Fernsehsendung, die The Zone, Pro Max, Run, Sports äh, zusammen aufgesetzt haben, Gab es ja zwei Jahre lang. Ähm, und natürlich die Frage ist jetzt erlaubt, muss erlaubt sein, und die Frage stelle ich mir natürlich auch, was ist jetzt eigentlich? Gibt's Locker Room ähm, auch in der Saison 2021 wieder? Ähm, und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Es ähm, ist natürlich eine ziemlich, äh, ich will nicht sagen, schwierige Situation oder schwierige äh, Ding gewesen, aber na klar, so mehrere Sender und, und Medien damit reinspielen und alle müssen irgendwie zufrieden sein, um so Schwäger auf die Beine zu stellen, ja, wer übernimmt die Kosten, etc. pp. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es weitergeht. Ich fand, das war, war ein geiles Format. Ihr habt es ja auch super angenommen und ich finde, man unterschätzt vielleicht immer bei solchen Geschichten auch so die Macht, die ihr dann da draußen habt. Also wenn ihr jetzt bei ran Sport uh, ran.de dafür stark macht, bei der Sorge dafür stark macht, in äh, diversen sozialen Medien etc. pp, dann hilft das oft. Ich glaube, die Einschaltquoten waren auch gut. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, es wird weitergehen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich denke, das war jetzt ja auch so spät mit der Rechtevergabe, dass sicherlich, ähm, wenn es überhaupt schon Gespräche gab, es nur allererste Gespräche gab, vielleicht kommen die auch erst noch. Ich kann nur sagen, ich würde mich total freuen, wenn wir das wieder machen könnten, denn ich fand ähm, die Combo gut. Wir haben ein gutes Team zusammen gehabt. Um, würde mich freuen, wenn wir wieder was hinhaben. Und ich, ich weiß nicht, wie der Deal dieses Jahr aussieht, das übersteigt immer meine Gehaltsklasse, aber ähm, eigentlich hat die NBA in den letzten Jahren immer als Part of the Deal für ihre Übertragungsrechte auch drin gehabt, dass es äh, so ein frei empfangbares NBA-Magazin geben muss. Und wenn es das geben muss, dann wäre natürlich Locker Room da genau das Richtige. So, von daher hoffen wir mal, dass es kommt, ähm, aber soll ich nicht davon abhalten, gerne äh, euch auch zu äußern dazu in sozialen Medien zusammen in Lockerroom. Wir wollen es wieder zurückhaben und dann hoffen wir mal das Allerbeste. In diesem Sinne, das war's für heute. Abschließend noch ein wichtiger Hinweis. Und zwar morgen am Sonntag, wenn ihr das rechtzeitig hört, 18 Uhr auf Twitch.tv slash André gibt den großen, leider ja äh, im vergangenen Jahr ausgefallenen Weihnachts-Giveaway-Stream. Äh, ich sitze da bei Twitch. Mal gucken, wie lange es dauert. Aber ah, bestimmt ein, zwei Stunden. Quatsch mit euch. Ähm, ich habe Goodies dabei da ist alles dabei, von ähm, so einem Bottle -Sleeve von den Warriors über, äh, das habe ich gestern noch in die Hammer gehalten, äh, es gibt so einen Jordan-Tourenbeutel, ähm, Hauptpreis, finde ich, von der Coolness her, weil es eine limitierte Auflage ist, es gibt T-Shirts, mit dem ersten Five-Cover habe ich mit Dirtz EU, die auch immer die ähm, die Five, äh, nicht die Five shirts die die Next-Shirts machen, aufgelegt. Ähm, es gibt ein Buch von Kobe Bryant oder über, über Kobe Bryant von Ronald Lazenby, was sehr, sehr gut ist. Äh, viele, viele Sachen. Wenn ihr dabei sein wollt, morgen 18 Uhr auf twitch.tv slash Andre Vogt. Da ja, machen wir einfach so ein bisschen im neuen Jahr Happy New Year Giveaway Stream. Würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. In diesem Sinne bis morgen dann vielleicht schon. Euer Andre.